0: J'ai un autre famille à m'occuper. <rire> oui, bonjour. Oh, 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 joyeux Noël. Oh ben, Maudy, c'est le Père Noël. Hé, hey, du Hein? Le Père Noël est à notre porte. Justement, on se préparait à écouter le nouvel épisode de Noël de Séance de Minuit. Euh, séance de Minuit ont sorti leur épisode de Noël? Oh, que oui! Allez, allez, rentrez! Vous allez voir, ça va être un épisode mémorable! Puis pourquoi vous avez un couteau dans la main? Euh, pour couper la daine! <rire>
1: Bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit et aujourd'hui, sortez vos grelots, vos pullovers les plus laids, vos tartes au fromage à la crème. C'est Noël, la séance de minuit. Et euh, pour vous animer, mes deux collègues qui sont ceux qui ont demandé un épisode de Noël, qui sont les amateurs de cette fête <rire> hivernale, ont demandé au Grinch de service euh, de l'idée, la charge. Et oui, je me suis fait imposer cet épisode de Noël et je suis le vieux Christ qui n'aime pas Noël. <rire> avec moi, avec moi, Jean-François qui va nous performer a cappella les plus grands succès euh, Christmas de Bruno Pelletier. Salut Jeff! Jingle bell all the way Bonsoir
2: <rire> C'est ma meilleure interprétation Je peux pas aller plus loin que ça fait que Je vais m'en tenir à celle-ci pour Bruno Pelletier ben Vraiment oui. vraiment. <rire>
1: <rire> hey, 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 tu connais pas tes classiques de Noël Bruno Pelletier tu sauras Meilleur album de Noël québécois je le recommande à tout le monde euh, qui aime la musique de Noël, mais de toute façon, ils, ils le connaissent déjà. Ils le connaissent déjà. C'est toi, Steven, là, t'as un angle mort dans ta culture, ici. Le. Va, va écouter ça euh, direct après l'épisode. Tu peux même être grincheux Chris à force d'écouter un
0: album de Noël de Bruno Pelletier tu peux même ouais. détester le temps des fêtes La personne
1: qui
2: déteste Noël nous recommande un album de Noël, je crois pas à ça là, là.
1: De toute façon c'est Jean-François qu'on a mis sa playlist cette année Steven, salut toi tes recettes on t'a mis dans la cuisine tu nous fais des beaux petits pâtés à la viande ça va être ah, bien oui, bon. Oui, oui. Oh, Surtout des biscuits. Cette année je suis vraiment en mode biscuit, puis là j'étais en train de voler un peu
0: <rire> voler un peu la job de ma copine parce que c'est elle qui fait tous les biscuits en fait là je suis pas très bon pour faire des biscuits mais mon dieu que des petits biscuits en en bonhomme de pain d'épices, là, c'est mm, merveilleux. Ça rajoute de la vie, <rire> c'est plein de couleurs, c'est le fun.
2: <rire> J'ai vraiment aimé que Marc il dise pâté à la viande et non tourtière parce que Chris, au lac Saint-Jean, c'est des pâtés à la viande. Si tu fais une tourtière, c'est gros en tabarnak. Ah. Fait que lui, il comprend ben, c'est quoi la différence.
1: Ma blonde elle vient dans le mouvement. Ouais. On apprend. C'est comme la base. <rire> t'sais. Mais tu sais, <rire> si tu, que... si tu vas dans la famille puis tu dis Mais bonne votre tourtière c'est un pâté à la viande, tu, fais tu la te fais la petite Oh, tu, ouais,
0: <rire> tu fais fusiller du regard ah ouais. intensément.
1: Tu, tu finis comme Jack Nicholson.
2: Ouais, J'ai appris la différence à ma blonde la, le week-end passé. Elle a fini par dire OK à l'argument parce qu'elle est comme ça même crise d'affaires. Dans le fond, je suis comme non, juste pour prouver mon point. Fait que...
1: Mais c'est pas la même affaire, pantoute. Ben non, c'est pas la même affaire, <rire> mais il faut que tu l'aies
2: vécu, je pense, pour voir la différence. Ouais. Parce que dans la tête de quelqu'un de Montréalais, là, une tourtière, c'est un pâté à la viande, Carlis.
1: Non, c'est ah, clair. Moi c'est euh, comme euh, Jean-Philippe qui fait de la cuisine vegan, il est rendu comme le, le, une des faces de ça au Québec, ça. puis il commercialise des affaires dans les épiceries, puis là, il a sorti un pâté à viande euh, végé, là, le, ouais. le fameux oh. pâté au millet, là, si vous mangez végé, ce sûr vous avez déjà goûté à ça, puis euh, il a appelé ça sa tourtière de Noël végé, puis là, je regarde <rire> Alexandra, puis je suis comme, c'est fini, man, <rire> faut que tu le cancels. <rire> On
2: achète ça les mains en feu, puis <rire>
1: Est-ce que vous êtes du genre
0: euh, souper traditionnel de Noël, ou vous êtes plus on expérimente ou on fuck la tradition avec des trucs honteux là c'est vraiment comme fuck la dinde de Noël comme moi je pas capable, la dinde de Noël. À chaque fois, j'écoute le sapin des boules, puis tu vois la grosse dinde sèche qui se dégonfle quand <rire> il y a rouge. Pour moi, c'est à l'image de ce que je vois de la dinde. Je trouve ça sec, puis je trouve ça juste pas bon de base. Mais mets de la
1: sauce, le secret dans sauce.
0: Ouais. ouais, mais tu sais, quand t'as besoin de sauce, absolument, pour donner euh, du goût, du fun à manger à ta nourriture, c'est pas normal. C'est dur à
2: faire cuire une dinde comme il faut, parce que juste, ouais. le secret, c'est dans la cuisson, pas vraiment la sauce. Mais mettons, au lac Saint-Jean traditionnel, la dinde n'existe pas vraiment je te dirais c'est une grosse tourtière des pâtes à viande des salades des plein de petites bouchées genre des charcuteries roulées des bouts de fromage puis tout mais c'est vraiment tu Noël dans ma tête c'est une tourtière du lac avec des pâtés à viande puis tu mets du ketchup moi, là puis tu bois du vin
0: ouais. moi, <rire> moi bizarrement c'est des c'est cocktails ah ouais OK mais ah, ben, c'est eh oui, ouais, mais... C'est pas mal euh, mon summum. À toutes les Noëls, s'il si, y a mes saucisses et, entre guillemets, mes petits blédins dans canne, je suis oh, oh, heureux.
2: <rire> Ce qu'on sait pas, c'est qu'on sort du temps des fêtes avec la pression dans le tapis, puis après ça, ah, tu yeah. passes un mois à boire de l'eau puis à manger de la salade, t'sais.
0: Ouais, vraiment, puis à vouloir perdre du poids puis, ouais. Noël c'est tellement dépressif autant sur la bouffe que sur tout le reste, écoute, puis je crois qu'on a choisi des bons films pour représenter <rire> ça aujourd'hui Oui, est à on, a,
1: on a trois excellents films. Enfin, merci Steven de me donner le cue <rire> euh, Écoute, donc, on n'est
0: pas à la séance de minuit cuisine de Noël hein? Fait
1: que... hein. Fait que euh, trois trois films aujourd'hui on en a choisi chacun un fidèle à notre tradition <rire> donc tu veux tu veux le prix It's a Wonderful Life de Frank Capra film de 1940 qui est... Euh très associé à la fête de Noël, euh, Jean-François ouais. est retourné chez Vinegar Syndrome pour sortir un, un film culte français qui n'a été, été jamais vraiment bien distribué au Québec. 3615 Code Père Noël euh, qui est distribué sous 15 titres différents. Ici, ouais. on fera l'inventaire tantôt. Euh, René, René Manzard, 1989. Et moi, ben, je suis dans le contemporain. J'hésitais beaucoup entre deux films. Euh, Little Women de Greta Gerwig, sorti l'année passée, 2019, puis euh, qui a été nominé dans la catégorie euh, Best Picture aux Oscars. Sinon, euh, Happiest Season, qui vient tout juste de sortir avec Casey Finalement, j'ai été avec euh, Little Women. Mais étrangement, pour quelqu'un qui a eu les films de Noël, ça a été un gros dilemme. Ça a été un gros dilemme. Je ne savais plus lequel prendre. J'étais vraiment excité de parler des deux. Sur un podcast, c'est ça, on va parler de l'État de Women aujourd'hui. Fait que, fait que c'est ça. Si tu veux me demander de mettre un peu de sucre en poudre magique de Noël sur cet épisode, <rire> mais je suis pas capable. Fait que je compte sur toi là pour faire ta, ta sauce spéciale et la mettre sur mon animation euh, d'Inde trop sèche. <rire> <rire> oh! Oh, c'est parfait
0: ça! Déjà en partant, moi, j'étais certain, juste pour faire chier, t'allais prendre genre The Grinch de Ron Howard parce que Chris. Ron non, parce Howard, que c'est le pire
1: quand liste de films que cette paire est portée. Je déteste Ron Howard et je pense que c'est son pire film. C'est vraiment minable The Grinch là. Puis ouais, c'est ça. Éch,
0: écoute, si tu dis que c'est le pire film de Noël parce que t'as pas vu Christmas Vacation 2, fait rendu là. <rire> ah écoute, je me
1: juge. Non, moi je, écoute, je suis. J'aime pas ça, Noël. Je veux dire, excusez-moi, là, sais, ça, ça, prend un grain sur un épisode de Noël. C'est moi C'est moi euh, puis j'aime pas ça j'aime pas la culture qui entoure ça j'aime rien j'aime rien de Noël les gars fait que c'est ça
2: mon dieu fait que cette année c'est Noël 2020 c'est le Noël à Marc-Antoine dans le fond ouais ouais <rire> il exact, exact. <rire> il y a une raison qu'on s'apprête
1: à fêter nos quatre ans puis que c'est notre premier épisode de Noël Puis c'est pas oh, moi c'est vrai je <rire> <rire> me suis fait faire oh. une clé de bras pour venir ici
0: <rire> écoute ça va peut-être devenir un rituel maintenant euh, euh, un épisode a... de Noël par année qui va décrisser de plus en plus
2: Marc-Antoine <rire> il s'en va en vacances à tous les ans. Oh ah, les gars, je pourrais pas être là.
1: <rire> ouais, c'est ça. Faites-le à deux. La, 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 Fait que, est-ce qu'on embarque avec notre premier film? On va y aller en ordre chronologique. Donc, c'est Steven qui va ouvrir euh, le 7 carré du jour. Mary, I know what I'm going to do tomorrow, and the next day, and next year, and a year after that. I'm shaking the
2: dust of this crummy little town off my feet, and I'm going to see the world. Italy, Greece, the Parthenon, the Colosseum. Then I'm coming back here and go to college and see what they know. And then I'm going to build things. I'm going to build airfields. I'm going to build skyscrapers 100 stories
1: high. I'm going to build bridges a mile long. What, well, you going throw a rock? That's pretty good. What'd you wish, Barry? Buffalo Gals, can't you come out tonight? Can't you come, come out tonight?
2: tonight.
1: Buffalo Buffalo girl, can't you come out tonight? Buffalo
2: Gals, can't you come out tonight? Uh, dance by the light, light
1: of the, of the moon. moon. What'd you wish when you threw that rock? Oh, no. Come on, no. tell me. If I told you, it might not come true. What is it you want, Barry?
0: On commence avec l'ultime classique de Noël que peut-être beaucoup de gens n'ont pas vu parce que c'est un film de 1946 en noir et blanc. Wesh, noir et blanc. 75 ans l'année prochaine. 75 ans. Ouais, c'est fou, hein? ça, ça passe vite. Euh, c'est réalisé par le grand Franck Capra et moi, <rire> j'allais souvent me tromper en disant Franck Zappa. Ça <rire> tu que c'est pas la même chose par hein? <rire>
1: tu <Ça> fais <rire> bien de nous avertir parce que c'est clair qu'on va réécouter l'épisode puis on va être comme Oh Steven a plugé une coupe de Zappa à travers. <rire> <rire> oh, ouais, c'est ah, sûr, c'est sûr. Impossible que, que je ne dise pas Zappa au
0: moins une fois. By the way, le, le
2: documentaire Zappa qui vient juste de sortir, il est vraiment bon, je vous lance une flèche comme ça. <rire> Mais oh,
0: nice. intéressant. Ouais. Hey, ouais. On a réussi à plugger du Zappa dans un épisode de Noël, <rire> ouais. je veux dire, là.
1: <rire> Capra qui a fait euh, It Happened One Night, Best Picture, euh, je pense que c'est 1934, un des premiers,
0: Ouais, puis euh, Monsieur Smith to Washington. Euh, tu sais, Franck Capra est surtout euh, très spécialisé dans les drames, romances. Euh, puis, tu sais, on peut, ne on peut pas vraiment dire Noël tout le temps, mais en tout cas, avec euh, Wonderful Life, c'en euh, est un. Et c'est écrit par lui-même, Franck Capra, et euh, trois autres euh, personnes Philippe Van Lauren Stern, Franz Godwitch et Albert Eckett. Ça met en vedette. Oh. Je l'aime, les gars, je l'aime. James Stewart, euh, dans le rôle de George Bailey. James Stewart, connu pour quand même être très associé à Alfred Hitchcock avec Vertigo, Wear, Window et Rope.
1: Ben, C'était lui, euh, Mr. Smith, dans Mr. Smith Goes to Washington, ouais. aussi, que tu viens de name drop.
0: En effet, en effet. Euh, ça met aussi également en vedette Donna Reed, Reed Red. Ah si, j'ai ça, sais des noms. <rire> Marie Hatch, euh, qui
1: que. <rire> on est tout le temps comme on peut-tu passer ce bout-là, s'il vous plaît. Ah, j'ai ça, j'ai eu ça.
0: Qui a joué, entre autres, bah, je la connais surtout pour From Air to Eternity, que j'ai déjà vu, mais sinon, le restant de sa filmo, ça ne me dit pas grand-chose, je ne la connais pas très bien. Euh, ça met aussi en vedette Lionel Barrymore, dans le rôle de Monsieur Potter, le méchant du film, euh, qui a joué dans Key Largo et... « You can take it with you ». Là, j'ai l'impression grand... qu'on perd une grosse... Par... Pardon?
1: C'est le grand-père de Drew Barrymore.
2: Ah oh, oui, fuck! Ben
0: oui! Ben oui. Barrymore! réveille Steven! <rire> 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 oh my God! c'est que je réalise pas des fois des trucs qui sont tellement simples. Là. Je sais pas si je sous-estime nos auditeurs, mais j'ai l'impression qu'en nommant tous ces titres-là, j'ai l'impression que... C'est peut-être parce qu'on n'a pas fait tant que ça souvent des films des années 30, des années 40, mais je, je suis curieux de savoir à quel point les auditeurs euh, qui nous écoutent euh, aiment le cinéma datant, fait que ça serait le fun. Puis ça serait un peu euh, thématique avec la sortie du dernier Fincher également, qui est une ode euh, à l'industrie de cette époque-là. Et euh, la dernière personne, Henry Travers, dans le rôle de Clarence, qui a joué dans Invisible Man, Shadow of a Doubt, Ball of Fire. Et ça va raconter l'histoire du merveilleux John John, ça, ça je me suis beaucoup mélangé aussi. Georges Bailey. Georges Bailey, depuis sa tendre enfance, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, euh, qui se donne beaucoup pour les autres, au point de tout le temps se négliger lui-même. Et Georges Bellé, il a un grand rêve dans la vie, c'est voyager. Il a des grands projets, il veut voyager à travers le monde, il veut inventer plein de choses. C'est quelqu'un de tellement ambitieux, il veut euh, construire des ponts, des édifices. Vraiment, c'est formidable tout ce qu'il veut accomplir. Et depuis sa jeunesse, il y a aussi également Mary, qui elle, est amoureuse folle de Georges. Euh, déjà à leur jeune âge, elle lui a dit tendrement dans son oreille qu'il n'attend plus parce que quand il était jeune, il a réussi à sauver son frère qui était en train de se noyer sur une patinoire d'Adlas et il a perdu un peu Louis euh, d'une oreille. Puis elle lui a dit que durant toute sa vie, elle va être follement amoureuse que de lui. Fait déjà là, tu as la petite romance qui est installée entre les deux, qui est déjà cute. Mais c'est ça. Georges, euh, à force de grandir, il a tout le temps eu des bâtons dans les roues. Euh, dans le sens qu'il a tout le temps voulu mettre l'emphase sur son frère. T'sais, il veut que son frère puisse réussir dans la vie. Il veut être là aussi pour aider sa mère, son père. Euh, c'est tout le temps quelqu'un qui a été là pour les autres, au point qu'il a tout le temps privé euh, son éducation. Euh, Puis Dans un moment fatidique où il est sur le bord de partir à l'université et d'accomplir ses rêves, il va arriver un malheur. Son si père qui a une fabrique, ben une fabrique. En fait, c'est une euh, comment on a, comment on dirait ça C'est une genre de banque pour des prêts de construction. Je suis pas, je suis pas trop. Wow, certain. Bah,
1: une banque c'est juste une, ouais, une banque de... moins rock les autres banques là.
0: ouais non c'est ça ben, c'est ça une banque qui fait des prêts pour des constructions euh, de construction pour les gens qui sont quand même pas tant riches pour qu'ils puissent avoir euh, un toit puis c'est la seule place qui arrive à aider les gens en ville à ne pas être dans la rue parce que tout le reste appartient à M. potter monsieur potter c'est le trump <rire> de cette époque-là. Lui, tout lui appartient. Toutes les banques, tous les commerces. C'est un, un, un monsieur qui est vraiment riche et qui se contrefou de tout ça. Et le père de George va mourir, malheureusement. Puis la compagnie risque de tomber dans les mains de Potter, ce qui va faire en sorte que plein de gens vont sans doute se retrouver dans la rue, que ça va mal finir. Et George Bellé décide... D'annuler tous ses projets futurs pour rester, prendre les rênes de la compagnie et de faire en sorte que ce malheur n'arrive pas. Euh, mais tu sais, Georges, j'ai pas bien dans tout ça. Georges, j'aime pas cette compagnie-là. Il aime pas le fait d'être enfermé là. Il est vraiment fruit de l'intérieur parce que depuis qu'il est jeune, à toutes les fois qu'il sent qu'il est, qu est sur le bord de pouvoir s'en aller, ça n'arrive pas. Même chose quand il décide de prendre les rênes, il se dit bon, ok, c'est correct, ça va être pendant quatre ans. Puis mais, lorsque mon frère va revenir. Il va poursuivre puis il va prendre les rênes, Mais encore là, son frère va trouver un autre emploi puis il va juste être fier et content pour lui puis il va décider de rester là encore. Mais somme toute, George va essayer d'embarquer dans cette routine-là, être heureux pareil. Il va finir par développer une relation puis de se marier avec la douce Mary, qui est une femme formidable, qui est tellement là pour le supporter. Mais au fil du temps, les choses vont quand même mal pour Georges. Georges est déprimé. Il aimerait ça pouvoir accomplir ses rêves, mais ça marche pas. Et une bonne journée, durant la veille de Noël, euh, lorsque la, sa banque est sur le bord de, de Rocher et qu'il faut qu'absolument les dépôts soient tout le temps faits, il va perdre un dépôt important de 8 000 C'est son ami, euh, son grand ami, qui était là pour son père, qui va perdre l'enveloppe par accident, qui va être entre les mains de Monsieur Potter, qui va lui décider de la garder, il s'en fout, il voit une occasion en or de garder de l'argent puis de mettre la mère de la compagnie. Et ça va faire en sorte que georges va être accusé de plein de choses, qu'il va perdre la banque, qu'il va perdre euh, beaucoup de choses en fait, qu'il va probablement se retrouver en prison et ça va être la goutte qui fait déborder le vase et il va penser à l'imparable vouloir se suicider. Et au moment où il va venir pour se suicider, il y a un ange venu du ciel parce que oui, on tombe dans le fantastique maintenant, un ange du nom de Clarence qui lui... Aimerait avoir ses ailes, mais c'est un peu le petit, euh, le petit ange boboche qui se fait ridiculiser par les autres. Euh, ça fait des années qu'il essaie d'avoir ses ailes, mais il n'est pas capable. Puis là, lui, il va être là pour essayer d'aider Georges, lui faire comprendre que ça vaut la peine de continuer à vivre, puis de ne pas se suicider et de sauver euh, la vie et Noël euh, de la famille de Georges. Il y a du contenu dans ce film-là. J'ai voulu quand même en dire le plus possible que, que, que je pouvais. Et... Pour moi, ce film-là, c'est une œuvre thérapeutique. C'est pas pour rien que je dis que c'est le meilleur film de Noël de tous les temps. Je pense que l'essentiel, l'esprit, mais surtout euh, la morale qui en ressort est sans doute ce qu'on a le plus besoin dans le temps des fêtes alors que tous les autres films euh, qui ont suivi par la suite, c'est des classiques euh, par moments, c'est des films de fun, des films des comédies, mais euh, pour moi, c'est rien qui arrive à l'aspect fondamental de It's a Wonderful Life parce que... Je trouve qu'en 2020, même si le film, comme a dit Marc-Antoine, a au-dessus de 75 ans, je crois qu'il n'y a aucun film de Noël qui est plus d'actualité que It's a Wonderful Life. Parce que si oui, c'est un film de Noël, il y a beaucoup de joie, c'est un film quand même assez cynique, assez noir dans son fond, et Franck Capra n'a vraiment pas peur d'y aller à fond, malgré qu'il garde un côté optimiste envers l'être humain, mais ça lui dérange pas de montrer l'autre côté qui est très très déprimant, très difficile, parce qu'ici, pendant un an et demi, ça prend quand même un an et demi avant que Noël arrive, avant qu'on arrive avec le côté fantastique, avec l'ange, tout ça, on va vraiment juste suivre de très près euh, la vie de Georges, la vie qui va évoluer à travers ça, puis essayer de nous faire ressentir le plus possible sa frustration, puis de nous relier à tous ces personnages qui vont l'accompagner dans tout ça, et c'est vraiment comme si tu suis l'Américain ordinaire, moyen, t'sais, de son époque, mais pour moi, même aujourd'hui, le, le genre d'Américain de, de, moyen qui essaye de bâtir autour de lui le rêve américain. T'sais, il prend le flambeau euh, de, de son père, puis il essaye de transmettre le rêve américain auprès des autres citoyens euh, en mmh. faisant bâtir une maison pour qu'ils aient le vie, la, la, la vie rêvée, être marié avoir une maison, une job stable, tout ce que les gens la plupart du temps essayent de retrouver. Mais en même temps, ce qui est le fun dans tout ça et difficile, si on veut, c'est que Franck Capra te montre aussi le côté très vice. T'sais, on tombe dans les vices, dans le côté égoïste puis dans la dépravation de vouloir atteindre ce rêve-là. Puis George qui qui est quelqu'un, un personnage de tellement de bonté, qui est tellement parfait, ben va sombrer dans tout ça, malheureusement, à trop vouloir euh, aider les autres, puis vraiment, ça va venir le gruger de l'intérieur. Et dans une époque, cette année en tout cas surtout, où que, en ce moment, vous le savez tous, Noël est annulé, on peut pas faire de rassemblement, tout ce qui nous reste, c'est fêter entre nous, entre couples, ceux qui ont des enfants à la maison... On est déprimé pareil. On dirait qu'on n'arrive pas à voir le positif qu'on va pouvoir retirer de ce tonel-là. Puis tu sais, les gens sont très négatifs quand tu vas sur Facebook, tout ça. Puis je trouve que It's a Wonderful Life te ramène à cette réalité-là parce que là, on arrive facilement à s'identifier à Georges. Je trouve, en tout cas, dans mon cas, et je ressens cette frustration-là. Et de voir tout l'entourage, le, 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 tout ce qui nous arrive en ce moment, le côté stress avec la job, l'argent, tout est recentré dans ce film là puis tu te trompe dans tout ça mais c'est pas tant que c'est encore lisse lui, tout va bien, Noël c'est comme d'habitude, il y a plein de cash, puis il s'en fout dans l'entourage puis s'il peut foutre tout le monde dans la rue dans le temps des fêtes ben il s'en lisse. puis s'il y a des gens qui vont mourir encore plus, il s'en calisse comme c'est pas possible. Bonjour Covid, c'est ça qui arrive en ce moment.
1: Il, il devrait faire un remake avec Jeff Bezos. Moi c'est ça que je me dis en l'écoutant, <rire> c'est tellement d'actualité comme oh, film. Ouais, genre, ouais, genre, ouais c'est des mais genre au lieu d'être la deuxième guerre, mondial, c'est le Covid, puis c'est Jeff Bezos ouais. au lieu de, de, de ouais. l'accès à la propriété. <rire>
0: exact, exact. Et c'est sûr, petit. C'est un heure et demie là. Je trouve que c'est un film qui, qui a des moments de, de bonheur à, à, à de parsemer parce que le personnage de George est tellement contagieux. Puis tu sais déjà le charme de, de, de James Stewart est incroyable. Je suis en amour avec ce gars-là. Son charisme. Vraiment, ça prend ça prend même pas cinq minutes. Dès que tu le vois adulte. Es tout De suite avec lui, puis tu, tu vois encore que son côté enfantin, puis tu as juste envie d'être avec lui. Mais tu de voir quelqu'un d'aussi innocent avec une certaine naïveté, de se faire bouffer par tout ce qui entoure, euh, ça vient pogner au trip. Puis vraiment, euh, je trouve que Capra arrive à te rendre désespéré. Puis là, tu ça dans le temps de Noël, puis dans le temps de COVID, puis tu es comme, man, j'ai juste envie d'en fainer, moi, avec. C'est pas le bon film à écouter en ce moment. Mais la dernière demi-heure est là, tu sais, pareil, pour venir te ramener sur le droit chemin pour amener quand même la certaine magie Noël, puis de revenir à l'essentiel de, oui, en ce moment on pourra pas acheter forcément plein de cadeaux puis les donner toutes euh, dans notre entourage, oui on peut pas être tous en groupe mais fuck, l'essentiel en ce moment c'est que les gens ne meurent pas alentour de nous, parce que je pense que c'est sans doute la pire chose qui peut arriver après Noël, c'est de vouloir faire tous les rassemblements, puis que tous les gens dans notre entourage, nos parents, nos grands-parents, meurent à cause de nous, puis qu'on se retrouve tout seul. Puis de « Georges Bélé » a comme un avant-goût de tout ça. L'ange va lui montrer qu'est-ce qui arriverait si Georges n'avait pas existé. Puis c'est un peu l'équivalent de ben « Georges a pas d'enfant. Georges n'a plus personne. Son entourage est « mort » en guillemets. Et il est en train de vivre le pire dans tout ça. Le reste n'a plus d'importance. Le, le stress de l'argent, le stress de la job. C'est sûr que c'est des trucs stressants, c'est normal. Mais c'est pas l'essentiel dans la vie, puis il faut focuser sur qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce qui va nous rendre heureux, mais qu'est-ce qui est primordial dans la société, c'est la valeur d'une vie humaine, et la finale te ramène à ça. Un coup que Georges a compris tout ça avec l'ange, je trouve que Capra arrive à capter ça avec une justesse et sans tomber dans la naïveté, parce que c'est ça qui arrive avec les films de Noël qu'on qu connaît de plus, plus modernes, c'est des films qui tombent facilement dans la naïveté, c'est très... C'est très mélo, ça va dans l'overdram, mais Capra, même en 1946, je trouve qu'il trouve une juste ligne à tout ça, et sa mise en scène... Tu sais, pour l'époque, il fait des choses avec sa mise en scène qui étaient loin d'être commun, puis il arrive à venir avoir des idées vraiment incroyables, puis à venir te pogner au trip, et à donner de la magie dans cette dernière demi-heure-là. Juste de voir le personnage de Bailey qui revient à la maison, puis tout ce qui compte, c'est juste d'être avec ses enfants, prendre ses quatre enfants dans ses bras, sa femme, puis juste de fêter Noël avec eux, puis le reste, c'est comme fuck off, mais je pense qu'en ce moment, en 2020, c'est ça que j'avais besoin, puis c'est ça que les gens ont besoin, puis si vous n'avez pas vu ce film-là, vous avez besoin de ça en ce moment, parce que oui, c'est plate d'être séparé dans le temps de Noël, mais vous pouvez pareil, être à Noël avec votre femme, vos enfants, et juste de passer du temps ensemble, puis d'être en sécurité, et c'est ça le primordial, et It's a wonderful life, ça fait du bien, parce que ça nous ramène à cette réalité-là, et... C'est pour ça, pour moi, c'est le meilleur film de Noël. Puis qu'en ce moment, en 2020, c'est le film de Noël le plus important. Peut-être un des films les plus importants. Puis ça tombe crissement bien. Fait que, Masterpiece, 5 sur 5. Euh, J'ai encore plein de choses que je voudrais dire. Je veux laisser de la place à mes collègues. Mais c'est un film qui n'a pas pris une ride à mes yeux.
1: Je suis bien d'accord avec toi pour euh, le, 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 <rire> le côté euh, contemporain. Euh, moi aussi, j'y ai mm. pensé. Jean-François, est-ce que tu as aimé ça autant que Steven?
2: Euh, ben écoute, euh, c'était ma première fois, c'est euh, mon premier film de, de Capra, c'est clairement pas mon dernier. Euh, <rire> J'ai vraiment énormément aimé ça. Euh, je vais partir tout de suite en disant je pense que c'est un 5 sur 5 aussi première écoute, ce qui est quand même relativement rare, mais c'est. Ouais. Euh, J'ai comme pas le choix de lui donner. Le film est tellement une stature. T'sais, tu l'as parlé, mais tu le découvrir en 2020, il n'y a, a pas de ride, ce film-là. Il vieillit tellement bien. Il est pratiquement intemporel dans sa gestion et <rire> sa notion de ses propres thèmes, tu sais. Ouais. Ça, ça va tout le temps être relevant de voir uh, « uh, It's a wonderful life », j'ai l'impression,
1: La scène ouais, du euh... buisson est borderline louche, là. C'est ça qui vieillit le moins ouais, <rire> c'est... Écoute, ouais.
2: c'est la seule scène, à la
0: limite, tu que c'est louche puis je me dis c'est pas mal, de son époque, mais au moins... Ça va pas trop loin. Fait que pas... T'sais, ça me dérange moins que d'autres films où que là on tombe à un moment donné dans le... le, le...
1: ouais, C'est l'élément
0: de non-retour. Ouais. Genre que je grince des
1: dents. C'est 40 ans plus vieux que du John Hughes puis c'est 40 fois moins creepy.
2: mais c'est ça. Il y, y a quand même ces petits points qu'on qu va pouvoir relever comme ça, mais il y en a vraiment... C'est très minime, mais je veux dire... Dans l'écriture de ces personnages, je veux dire, ils pourraient être en 2020, puis ces personnages-là sont quand même relevant, comme je dis. J'avais l'impression d'être avec eux dans l'histoire, ouais. puis c'est vraiment de quoi de super fort dans ce film-là. Euh, Il y, le, y, a le, aspect, le... y
1: a un aspect très économique qui sous-tend toutes les relations, puis ça, c'est de quoi tu vieillis pas. Le ouais, socialiste contre le gros capitaliste crasse.
2: Oui, ben c'est des thèmes justement qui sont récurrents dans le cinéma, mais dans celui-là. Il, il y a tellement de façons de te le montrer, une mise en scène qui. T'as l'impression d'être avec eux, les personnages. T'as une proximité vraiment easy, go in avec ces personnages-là. Puis moi, j'adore énormément James Stewart, là, je veux dire, avec son travail avec, avec Hitchcock, entre autres, mais il, aussi, il a aussi fait pas mal de, de western J'en ai vu quelques-uns, puis je l'aimais ouais. bien là-dedans. Puis euh, c'est surtout sa stature. Je, je le considère un acteur un peu comme qu'on parlait de Sean Connery. Il y a tellement un charisme qui transcende l'écran. Euh, puis lui principalement c'est sa voix là, je veux dire l'écouter parler puis il pourrait incarner n'importe quoi je pense que j'aurais du fun à le regarder à l'écran c'est vraiment une forte stature puis je l'adore puis là-dedans on dirait que tu, tu suis toutes ces déboires dans le fond parce que comme tu dis Steven il donne tout à autrui sans vraiment en reprendre pour lui-même puis c'est rendu au point de non-retour qu'il décide de genre vouloir tout lâcher quand, au contraire, c'est là qu'il devrait comme... ça va lui revenir. Tu le sais que ça va lui revenir parce que quand tu donnes, ça te revient, mais lui, il voit plus le bout du tunnel, tu sais. Comme... Ça va tellement mal à ce point-là, tu trouves qu'il ne se rend pas compte que tout ce qu'il a fait au courant de sa vie va... va juste se résulter à... ça va bien aller, tu sais. Ça va juste bien aller, puis la, 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 le, le lien que tu as fait avec Noël cette année, je trouve ça vraiment parfait parce que c'est vrai qu'il y a énormément de monde qui sont comme moi. Ouais, tu sais, là, il y a des jobs qu'on ne travaille plus. Je veux dire, si je fais six mois, je suis sur le chômage. Noël s'en vient, tu comme... Tu n'arrêtes pas de penser à l'argent. Tu n'arrêtes pas de penser à la roue qui tourne quand même sans que toi, tu sois pogné dans l'engrenage avec. Mais tu sens que ça va de plus en plus mal puis tu cherches des solutions quand qu il n'y en a pas vraiment. Mais la solution, c'est pas trop s'en faire, puis de, de garder espoir, dans le fond, puis « de ce wonderful life », c'est ça que ça l'amène, c'est un peu d'espoir dans sa dernière demi-heure, c'est une des plus belles affaires, que un, un des plus beaux dénouements que j'ai vus, puis j'étais genre renversé à quel point c'est euh, rare ce genre de film-là, même, tu sais, comme là, on est allé 75 ans en arrière pour en voir une, je veux dire, par décennie, ça se compte sur le bout des doigts, je pense, là, les, les films qui ont cette qualité-là d'écriture, de, de, de réalisation, puis de, je pense, de, de, de proximité avec son auditoire.
0: Genre, qui me fait pleurer à chaque fois. Honnêtement, à la ah, fin de ben, je
2: retiens, tu sais, je fais mon gros... Mon
0: gros euh... Mon gros gars, là, qui est comme... Nan, non, non, cette fois, pas, cette là. fois, là, je ne vais pas pleurer. Euh, <rire> moi, c'est ça
2: j'allais dire. Notre style d'épisode, j'étais genre... Je, je vous ai écrit dans notre conversation. À un moment donné, je suis comme... Chris, Noël, ça fait pleurer quand même. Je me tape des films de Noël, puis je suis comme... C'est pas mes films d'horreur ils me font pleurer de même. Fait que j'étais comme content de choisir 36-15, code de À, à, ouais, à, euh...
1: à Pièce Season, le film qu'on a failli faire, je pense, ma blonde a ouais. passé plus de temps du film à pleurer qu'à pas pleurer. J'étais comme... C'était vraiment, <rire> c était, c était vraiment ouais, une ouais, mais bon. C'est solide.
2: C'est le genre d'écriture puis de, de delivery que tu capotes. T'sais. Je veux dire, à Pièce Season, moi, j'avais le goût de le recommencer tout de suite après l'avoir fini. C'est le ce genre ouais, de ouais, film-là. Ouais. Fait que ça aurait été un excellent choix aussi, mais bon, euh, je veux dire, il fallait que tu tranches puis je pense que ouais. ça le fait en est pareil Je aussi, voulais aussi. juste
1: le plodier un peu pour euh, peut-être piquer <rire> la curiosité des, des, des oui. personnes qui nous écoutent.
0: Ça aurait donné un excellent épisode, ça, là, avec, ouais, ouais. honnêtement.
2: Là. Écoute, Marc, parle-nous donc un peu de Wonderful Life aussi, là, avant qu'on le qu'on qu le, le passe au charpie.
1: <rire> oui, ben, It's a Wonderful Life, ça fait partie des films qu'on fait à séance de minuit c'est comme... C'est hot d'en parler, en même temps, t'es comme genre « Oh my god, tu te masses la tête à qu'est-ce que je peux dire que qui qu a pas déjà été dit ». En même ouais, temps, c'est ouais. sûr que c'est comme c'est comme Steven disait, c'est je pense les gens qui aiment le cinéma classique vont tous l'avoir vu. Euh, les gens d'un certain âge aussi, parce que c'est un film qui... Euh, euh, l'histoire courte, ben je sais pas au Canada, là, je connais moins son, son histoire euh, locale. Il y a des gens qui sont très bons pour vous raconter l'histoire d'un film au Québec, mais... Euh, aux États-Unis, en fait, ce qui s'est passé, c'est un peu le, le Night of the Living Dead, c'est-à-dire que dans les années 70, le film est tombé dans le domaine public. À partir de ce moment-là, il passait énormément sur le câble pour cette raison-là, parce qu'il coûtait rien à programmer. Et c'est là mm. que c'est devenu un classique de Noël et non pas à sa sortie où ça a été un semi-flop en fait. Euh, oh, fait ouais, c'est vraiment. Hein? C'est un film qui a gagné euh, du, du du galon euh, avec euh, les, 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 les décennies, disons. Puis aujourd'hui, c'est ça, c'est euh mettons, euh, sur Letterboxd, qui est un... J'en parle souvent, mais c'est parce que j'adore être là-dessus. J'adore la... consulter <rire> ouais. cette plateforme-là. Puis le staff de Letterbox a fait un... Un... une liste des 25 films de Noël les mieux notés par l'ensemble la... des utilisateurs. Puis, bien sûr, It's a Wonderful Life arrive premier. Tu c'est vraiment... C'est un film qui, qui est vraiment associé à cette période-là et c'est drôle parce que c'est pas nécessairement un film de Noël. Tu sais, Steven, tu l'as beaucoup anglais comme un film de Noël parce que ça finit à Noël puis le climax pis c'est ça qu'on garde en tête. Le reste du film, ça se passe pas spécialement à Noël. Là, non, c'est ça, c'est ça. ça raconte la vie d'un gars puis tu sais, ça finit, c'est ça, ça finit le soir de Noël, fait qu'il y a cet élément-là, mais tu sais, ça reste que c'est, puis probablement qu'ils ont essayé, j'ai pas regardé c'était quoi la date de sortie originelle, mais probablement qu'ils ont essayé de marketer ça. Comme un film de Noël, mais tu sais... Euh, <rire> ouais. Un peu comme à, à tous les temps des fêtes, le monde ressorte la mélodie du bonheur. Mais c'est des nonnes qui chantent dans un pré. tu sais C'est pas tant... Il y a des films <rire> comme ça qui deviennent des classiques de Noël parce que ça drive un, un certain mood euh, puis que les gens les apprécient, que ça les fait se sentir bien ou, tu sais, comme on disait avec It's a Wonderful Life, c'est très... Euh, c'est très bittersweet, c'est très doux amer. Là. Il y a un côté, c'est ça. Il y a une certaine finale que, qui... mais avant ça, tu passes vraiment à travers la, la tordeuse, comme on dit là. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est un film qui. Je pense il y, y, y a ce côté-là aux affaires de Noël. T'sais, on parlait de Bruno Pelletier tantôt, là. Et vous m'avez dit, <rire> vous m'avez dit que j'avais pas d'affaires à vous conseiller des albums de Noël, mais je...
2: <rire> Peut-être que les
1: auditeurs pourront me défendre. Là. Il est bon l'album de Bruno Pelletier, mais c'est très tragique, sais quand tu l'écoutes. Puis il y a ce côté-là à Noël, c'est que c'est la période de l'année où. Euh il fait noir en esti on est genre sur le bas du solstice d'hiver, c'est des des, des, ça, des journées de 8 jours, on sort pas trop, on se bourre, on bouille, on écoute de la musique dépressive, tu sais, il un... y a un côté dépressif <rire> ouais. à Noël. Ouais, ouais, ouais. Pis, pis... Pis ça
0: m'étonne qu'il n'y ait pas plus de films d'horreur de Noël que ça, parce que c'est tellement facile d'aller dans ça, là.
1: Ouais, c'est ouais. un des seuls, que on parle d'horreur, là, un des seuls d'horreur que je trouve qui a vraiment la verbe à 100%, c'est Black Christmas. » Mais ça, c'est ouais. une autre euh, conversation. Mais « It's a wonderful life », le Pony à sa façon. Avec ce côté-là, euh, comme on disait, mm. tu sais, cette espèce de réflexion un peu dépressive sur la vie d'un gars qui a comme un peu perdu toute perspective. Puis euh, l'ange le force à regarder sa vie. Puis c'est sûr que quand on le revoit hors contexte, 75 ans après peut se dire ok c'est peut-être un peu euh, le traitement est peut-être un peu gros mais tu sais il faut quand même se remettre dans un c'est un contexte où les hommes parlaient tout simplement pas de leurs émotions pis tu sais c'est encore un ouais. problème aujourd'hui mais à 75 ans c'était pire que pire
2: en sortant de la guerre en plus
1: c'est ça ça me fait penser à des films de Billy Wilder comme uh, The Apartment qui est un autre film que j'adore euh... bon c'est sorti quand même 15 ans après It's A Wonderful Life là mais tu sais c'est un... un film en noir et blanc t'sais, qui traite de de, de dépression puis euh, c'est adressé d'une façon tu sais différente mais je pense qu'à cette époque-là ça avait quand même tu sais son, son effet de bien-être tu sais de wonderful life c'est c'est ça c'est ça t'encourage à regarder ta vie dans un autre no angle parce que des fois c'est de ça que t'as besoin tu sais quand tu mm -hmm. t'enfonces dans cette espèce de, de perspective-là euh, négative puis il y a beaucoup de monde qui l'ont fait fait que c'est sûr que tu sais écoute je veux dire si vous avez un vous connaissez quelqu'un de dépressif dans votre entourage c'est peut-être un petit peu plus difficile que de faire comme l'ange dans le film <rire> <rire> que, ben aussi vous avez un peu moins de moyens surnaturels là, pour <rire> ouais, ouais, euh, ça. rendre votre point clair mais c'est ça ça reste que, tu sais, c'est vraiment touchant. Puis comme on a dit l'interprétation de Jimmy Stewart, euh, l'écriture de, 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 de Capra, là, tu sais, c'est quand même impressionnant quand tu vois ces films-là puis son style, tu tu réalises à quel point ça a été influent puis à quel point il y a encore des films aujourd'hui, tu sais, qui s'inspirent énormément de son approche narrative. Euh, tu sais, ouais. ça fait partie des gens qui ont vraiment contribué, je pense, à l'esthétique le, 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 puis le, le style narratif du cinéma populaire, tu sais, d'aujourd'hui, là on s'en rend plus compte parce que ça fait partie de ces gens-là qui ont été imités imités puis leurs imitateurs ont été imités là tu sais mm -hmm. mais euh, non puis moi j'aime bien j'aime bien ces films-là j'en ai déjà parlé souvent là, mais j'aime bien les films où tu condenses toute la vie de quelqu'un dans un ouais. une espèce de de de, de, de film existentiel là, qui va vraiment et repasser les moments tournants puis qui va essayer de tirer des conclusions de ça moi j'embarque je, je, tout le temps là dedans fait que j'embarque là dedans aussi puis comme je disais tout à l'heure il y a un gros aspect économique dans It's a Wonderful Life tu sais, c'est clairement c'est un film qui est militant pour le socialisme là pas euh, c'est définitivement le socialisme qu'on connaissait en 1946 là c'est à dire euh, euh, le, le suite au New Deal ils ont comme ils ont comme fait des changements économiques aux États-Unis euh, Pis, tu sais, c'est vraiment son espèce de mindset de je vais aider tout le monde à prendre leur essor, puis je vais augmenter le niveau de vie, tu de tout le monde versus le, le, le capitaliste, <rire> vraiment le <rire> cliché de cette période-là, euh, tu sais, l'espèce de bonhomme qui veut tout acheter, tout avoir puis qui laisse tout le monde <rire> vivre dans la pauvreté tu sais, qui est un peu caricatural, mais euh, d'ailleurs, euh, parenthèse, je m'excuse mais c'est le grand ton de Drew, c'est pas son grand-père, avant que quelqu'un me tape ses doigts. <rire>
0: <rire> ben écoute, au moins il est relié à Drew. Ouais, ouais. <rire> non, c'est ça c'est le
1: frère de son grand-père et pas son grand-père donc, euh, non, c'est ça fait que c'est assez intéressant puisque je trouve intéressant, comme je le disais tout à l'heure avec ma, mon, mon commentaire de Jeff Bezos, c'est que ce côté-là de, de gros capitalisme, on le revoit aujourd'hui avec les géants de la tech qui sont vraiment pas euh, suffisamment démantelés puis qui sont en train de devenir des méga BMO qui absorbent tout, qui bouffent tout. Ouais. C'est vraiment ça. Là. On n'est plus dans la propriété, les maisons, mais euh, c'est on est encore dans ce de là C'est pour ça que le film ouais. est <rire> extrêmement actuel. Mais je trouve quand même que, je sais pas à quel point les gens étaient euh, savants de l'économie dans les années 40, mais il y a comme des images, euh, tu intéressantes pour comme driver ces points économiques. Euh, une des très bonnes scènes du film, c'est quand tout le monde est à la banque euh, suite à la crise économique, pis tout le monde veut retirer mm -hmm. son argent, mais c'est une banque, là, ils l'ont pas ton argent, On là, tu de, leur... <rire> ouais, <non, c> <rire> euh, de leur expliquer comment ça marche, mais tout le monde veut tirer sa couette de son bord. tu ça représente beaucoup ce qui s'est passé. Euh, durant la, 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 la crise économique là, de, à, en 1929. En tout cas, je trouvais que la façon qu'il l'écrit, c'est vraiment naturel. Pis, ce personnage-là devient, le personnage de Jimmy Stewart devient, oui, un, un homme altruiste qui, qui a toujours mis les autres avant lui-même, mais ça devient vraiment, à, à cause de son rôle de banquier, un peu l'incarnation de l'idéal socialiste qu'on a beaucoup au Québec aussi, là, fait qu'on se retrouve quand même là-dedans fait que c'est il y a vraiment un côté euh, économique intéressant, il y a un côté intéressant de maladie mentale dont je parlais puis euh, puis quoi? J'ai perdu mon troisième point. Fuck. <rire> <rire> je, je vais vous laisser aller les gars, je pense. Que je...
0: <rire> puis c'est drôle mais tu as tu sais tantôt à euh, season qui termine le film en allant voir It's a wonderful life alors que c'est un film qui m'a également comme frustré puis déprimé également fait que je trouvais ça comme parfait de terminer le film avec tout le monde qui s'en va voir comme hum. it's a wonderful life mmh.
1: <rire> il, y a un, il y a un côté it's a wonderful life dans euh, dans la pièce season avec les personnages qui font comme piler dessus par tout le monde pendant un bout tu sais c'est vrai Jimmy Stewart se fait pas piler dessus par tout le monde, là. il se fait piler dessus par le, le, le méchant de service puis par le, la malchance, tout simplement. Là. Tu sais, le même pas la malchance, mais tu sais, juste le fait que es... souvent il s'est mis, il s'est mis de l'avant pour protéger les autres, puis tu sais, il a absorbé tout qu ce qui était né... toutes les, les conséquences négatives de ces différentes situations-là. Tu sais, la perte d'argent, c'est lui qui subi, l'a subi. Le, L'accident le, de son frère, c'est lui qui a eu les conséquences, puis c'est ça le point. Là. Euh, du film. Là,
0: Il veut tellement pas de dépendre de tout le monde, mais ça donne qu'il arrive à un certain point qu'il doit dépendre de quelqu'un, Puis c'est ça qui est drôle, c'est que c'est même pas une question de... T'sais, il ne veut pas dépendre de Potter parce que oui, c'est un trou de cul, mais c'est juste tout court qu'il ne veut pas dépendre de personne. T'sais, à un moment donné, il ouais. y a une scène qui a son, son, son ami ou son meilleur ami. C'est n'est pas de s'il y a vraiment une bonne relation avec ce gars-là, mais qui est tout le temps en train de, de rayer de lui en faisant un bruit d'âne. Puis qui est comme hey, Tu devrais <rire> investir t'sais, dans, le, dans le plastique. Je suis en train de partir et ça. Puis je te garantis que ça va devenir gros. Puis tu vas te faire de l'argent. Mais t'sais, encore là, il, il refuse parce qu'il ne veut pas dépendre de ça. Mm -hmm. Puis il veut, il veut que son profit. Puis. Sa vie qu'il va avoir plus tard vient vraiment de lui et de ses efforts, parce que c'est quelqu'un qui a tout le temps travaillé pour ça puis qui veut travailler pour ça. C'est quelqu'un qui s'acharne, mais crime. Euh, des fois, tu il faut mm. que tu acceptes l'aide. Puis c'est ça que sa femme, souvent, elle essaie de, de lui dire, tu il n'y a pas de mal à accepter l'aide de, des autres, puis de elle surtout, mm. parce que est tout le temps là pour lui. C'est ça qu'il faut. Autant leur romance t'sais, commence comme une belle romance, puis vraiment ils ont vraiment des belles scènes ensemble. Mais ensuite, plus ça va, plus c'est triste, leur relation. Puis c'est encore plus triste pour elle, parce qu'elle est coincée dans tout ça. Puis veut, veut, pas, à les enfants aussi sont coincés dans tout ça. Puis sa, ouais. sa façon qu'il vit les choses va être influencée envers les enfants. Puis tu sais, la séquence où tout le monde est en train de décorer, puis que lui... Il pète sa coche, c'est comme ouais. la, la goutte de trop, puis la façon qu'il agit avec ses enfants, puis tout. J'ai les yeux pleins d'eau, puis c'est vraiment intense d'un point de vue dramatique.
1: Mmh. Non, c'est clair, c'est ça, ça. Ça rejoint un peu le, le contexte que je parlais tantôt de, de, de maladie mentale, puis d'homme qui ne parlent pas. C'est exactement ouais. ça, ce film-là. là, là c'est euh, le, Puis le, ce qui est paradoxal, ça reste que tu lui, il aide tout le monde, mais il veut pas se demander d'aide aux autres. Ça, c'est c'est assez masculinité toxique comme comportement, là fait que le film cherche un peu à le déconstruire euh, avec, euh, bien sûr, là, les outils des années 40. Aujourd'hui, c'est facile d'en parler avec un vocabulaire un peu plus poussé parce qu'il y a des gens qui ont poussé la réflexion pour nous puis qui nous l'ont partagé. Là. Dans les années 40, c'est. c'était mm. différent. C'était aussi que tu parlais à une audience qui avait des, des, des peut-être des conceptions différentes de juste pourquoi le monde est comme il est, mais bref, euh, ça, en tout cas, ça reste vraiment.
0: C'est vrai que Georges bellié la façon de t'en parler, représente tellement l'homme de l'époque, ou même peut-être d'aujourd'hui, qui renfoule ses émotions au point que ça va se terminer mal dans des idées noires, parce que tu sais même les trucs les plus minimes que moi je tu sais j'aurais pas de la misère à m'exprimer il est pas capable à un moment donné, il veut ouais. aller marcher devant la maison de Mary, parce que lui aussi il est amoureux de Mary, mais il est pas capable tu sais il fait juste dire, non je
2: passais dans le coin puis ah ouais. tu sais il, il, il est ouais. même
0: pas capable d'y avouer qu'il veut être avec elle ouais. tu sais c'est à ce point là qu'il il est se fait tellement renfermé
2: puis dans le fond il sait pas trop quoi dire puis là il veut ouais. se lever puis ça ouais. fait ouais. juste frustrer la femme qui attend nécessairement le move parce que dans ce temps-là c'est l'homme qui fait le move mais lui même lui il est comme pogné dans ce il ressent parce qu'il veut pas le ressentir vraiment parce que c'est quasiment un signe de faiblesse, tu sais. Ouais, ouais.
1: Ça, lui est... il est comme passif-agressif dans ce sens T'es juste
2: genre... Il joue tellement bien en plus. La scène, justement, c'est ça, dans le salon, là, es, c'est malaisant, c'est un hostitant, là. Ouais. T'es genre, voyons donc, man, c'est quoi qui se passe, mais tu sais <rire> comme vous dites, en 1946, c'était comme probablement plus représentatif de plus d'hommes qu'aujourd'hui, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, ce que, ce, que, ce que vous disiez par rapport, euh, à, voyons, à, à George Bailey qui, qui donne tout sans vouloir demander, tu sais, ça, ça revient beaucoup à sa poursuite de ses rêves, il veut être le propre vaisseau de sa réussite, tu puis c'est pour ça que, tu lui, il veut tellement aider parce que, il veut pas se sentir faible ce qui vient au trait principal de, 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 de l'homme qu'on parle mais la, la scène qui est forte qui va comme un petit peu tout briser c'est quand qu il va piler son orgueil pour aller redemander de l'argent à, à Potter quand Potter sait clairement que c'est son argent à lui tu sais. c'est ouais. tellement malsain, c'est pour ça j'ai J. À Steven, à un moment donné, je suis comme man, je suis en tabarnak pendant le film, là, genre, je veux dire, <rire> le, cette relation-là, là, ben, pas la relation, mais le, le, le fond de M. Potter dans ce film-là représente tout ce qui est plus malsain économiquement parlant, genre la quête d'être de, 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 le plus grand, puis le plus fort, puis de... de oh, c'est pour ça que moi, je le vois autres, vraiment t'sais. comme Trump. Là. Tout ce que ouais. je déteste
0: de Trump, je le vois en Potter. Ben, ah, tu sais, c'est que, sauf sauf qu que rôle, Trump n'a pas, pas d'argent pour vrai.
2: <rire> non, ouais, c'est sûr. <rire> <rire> moi, ce que... Comment je le voyais, quand j'ai vu le film, ça me fait quand même rire de penser à ça. C'est comme un peu monsieur Matheuse à Saint-Eustache avec sa carrière puis genre <rire> tous ses buildings. J'ai appris vraiment que la, la rue Saint-Eustache où je reste, les vieux buildings, il y a genre le trois-quarts de la rue qui y appartient. Fait que je j'étais en crise puis je suis comme, je reste chez vous, pareil, c'est ça le but du film, c'est pour te montrer qu'il <rire> own pareil tout le monde. Et là, c'était ma réflexion par rapport à ma ville. Ouais.
1: Tu. <rire> Alors, c'est ça, c'est ça c'est une représentation un, du capitaliste d'une autre époque, puis son personnage, il est vraiment là pour être l'antagoniste. C'est comme on dit souvent sur le show, mais c'est l'incarnation de tout ce qui est mauvais plus qu'un être humain. C'est quelqu'un oui. qui, qui, qui incarne un problème. là t'sais. Il donne une face à un problème.
0: C'est comme le personnage de Scrooge, mais sans la rédemption.
1: <rire> mais ça ressemble à, quand même à Scrooge inversé, l'histoire ouais. du personnage, ouais, avec l'ange qui montre sa vie s'il n'était pas là. T'sais. Scrooge, c'est comme il te montre sa vie après qu'il soit mort, en gros, là. comme pour y apprendre, comme par la négative, le, 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 à changer ses comportements. Puis lui, c'est comme l'inverse, mais il y a un élément assez semblable dans, dans, dans l'écriture de ça. Puis pour revenir à ce que tu disais, à la séquence où que Georges est comme passif-agressif
0: avec, euh, avec Mary, on s'attend-tu qu'il faut vraiment que l'écriture puis que la performance de l'acteur soit tête pour pas que ce personnage-là devienne détestable? Ouais. Parce qu'on s'attend-tu que tout le long du film, tu es tout le temps sur une ligne parce qu'à un moment donné, veux-veux pas, tu trouves ça plate pour l'entourage puis encore plus pour Mary. Fait tu sais, ça serait facile de finir par détester Georges, mais tu sais, tu finis juste par comprendre malgré que c'est plate de le voir agir comme ça. Fait Vraiment, il y a un équilibre qui est crissement bien euh, maîtrisé dans ce film-là qui, globalement dans d'autres métrages ou d'autres films d'aujourd'hui, souvent, ça passe pas, pis t'es juste comme... Man, c'est trop de cul de service, j'ai pas envie que la fille finisse avec lui à la fin, sais Il y a plein des films de Noël que ça me fait ça, l'écriture est tellement boboche que finalement, tu t'as regardé le, 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 le caractère du personnage, tu t'es juste comme gavotant, ouais. j'ai même pas envie de te voir finir avec lui. Mais toi.
2: le film, il, il passe vraiment beaucoup de temps à te montrer le, le bien dans ce personnage-là, tu ouais, c'est ça. Comme tu l'as le, tu le dit dans ton résumé, sais c'est vraiment une crissement bonne personne. Puis je veux dire, tu l'aimes euh, from day one. Même à partir du. On n'a pas parlé, mais le côté un petit peu euh, fantasy et dans l'intro du film, quand que ouais. Dieu parle à son ange. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment hot, comment ça startait le film. Parce ouais. que je me posais des questions. Puis ça me après, on, OK, on vit avec George Bailey au travers de bon sa, sa jeunesse, son adolescence, etc. On, on, on vit sa vie, entre autres. Mais j'avais comme un peu oublié l'intro avec l'ange. Puis quand l'ange revient, je suis comme Ah, oh, c'est hot, justement, parce que ça t'avait mis <rire> ça l'emphase là-dessus au départ, mais t'es tellement imprégné dans l'histoire qu'on dirait que ça... Moi, ça m'a quitté l'esprit, probablement parce que tu sais, je connaissais pas tant le film non plus. Là. Je veux dire, je savais pas où je m'en allais avec ça. Mais j'ai vraiment aimé me rappeler ce début-là, puis la relation entre Dieu et son ange qui discute de... Ouais. Avoir ses ailes, ça sera mm. pas vraiment facile. Je vais va te montrer. Regarde pis genre tu vas avoir vraiment, euh, par tes propres moyens, euh, le, le travail de, de remettre Josh sur le droit chemin. C'est ouais. vraiment bien ah. comment c'est amené.
1: Avec l'effet spécial de, des galaxies qui parlent comme si tu juste un petit <rire> euh, des des petites lumières en derrière d'un board. <rire> oh, <rire> ouais. Ouais, ouais. Mais c'est le,
2: le minimalisme à son meilleur, je pense. Tu as, as pas besoin d'avoir de, 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 tellement d'effets spéciaux pour y croire. T'es juste genre dans le beat puis ouais. là, let's go. Tu sais. puis, puis, on
0: l'a pas vraiment mentionné, mais le, la vie que Frank Capra donne à cette ville-là, Bedford Falls, vraiment la façon qu'il l'exploite dans le film, vraiment il donne. Il donne vraiment une identité. C'est sûr que c'est vraiment dans la dernière demi-heure que ça frappe encore plus, mais vraiment la façon qui qu'il... Oui, il développe beaucoup, George Bailey, mais il développe beaucoup l'entourage puis l'avancement ouais. de cette ville-là. puis beaucoup ouais. économique, comme tu disais, Marc-Antoine, mais vraiment, c'est une gestion incroyable pour un film de 1946 où c'était souvent des films très théâtrales. Souvent, on était dans des lieux communs. C'était loin d'être éparpillé. Ici, c'est quand même crissement ambitieux. Ouais. Tu n'as jamais forcément... Cette sensation-là d'être devant une pièce de théâtre, je trouve, c'est quand même assez euh, c'est quand même assez avant-gardiste euh, comme film sur ce ouais. point de vue-là, parce vrai. que as bien des films de cette époque-là, tu écoutes, puis ça fait, ça fait encore un ouais. jeu très de théâtre.
1: Ben, c'est sûr, ça dépend aussi du budget que tu avais dans les années 40. Ah ben oui, évidemment, évidemment. Rendu dans les années 40, tu avais quand même des productions euh, plus ambitieuses, là, mais euh, non, c'est mm -hmm. sûr que, sûr que le, le payoff marcherait pas d'un si tu pas... Euh, et un, un certain attachement à la ville puis à sa contribution aussi à... mais tu sais ouais. aussi que c'est ça comme je dis c'est un film qui est très qui très socialiste qui est très tu très... sais c'est l'histoire d'une communauté puis le, quand il sauve à la fin le personnage principal, ils sauvent un peu eux-mêmes aussi, parce que c'est comme il essaie de leur expliquer à un moment donné dans le film, quand il essaie de les empêcher de vendre le, le, euh, le, le maison à rabais aux gros capitalistes c'est vous je comprends qu'à court terme ça vous avantage mais c'est vous ultimement qui allez en, en payer le prix, c'est ça à la fin aussi, c'est que si lui disparaît OK, c'est une tragédie euh, à son niveau humain, mais c'est aussi une ouais. tragédie pour la, la communauté d'un point de vue euh, strictement économique, là, fait que c'est assez intéressant. Ouais. Je pense que c'est l'histoire d'une ville aussi beaucoup là, en, en, en filigrane.
2: Est-ce que ça vous a fait ça quand on, on voit justement la ville changer avec l'ange, l'espèce de détachement de la communauté en voulant dire... T'sais, tu ressens un petit peu le dégoût de George Bailey face à cette espèce ouais. de main street-là qui a juste des bars et des clubs. Tandis qu'avant, tu avais des, des petites maisons, tu avais de, un petit café. Je veux dire, c'était comme plus personnel à la communauté. Tandis que là, tu avais vraiment l'impression de marcher genre style Las Vegas style. Ouais. Ben,
0: pis... Tu tombes vraiment dans une vision cynique. puis ouais. Je vais plaguer ça tout de suite parce qu'une chose, tu l'as dit, c'est de quoi je voulais mentionner, mais je l'avais oublié. Fuck off, excusez-moi mon langage, <rire> que Back to the Future 2, quand Marty en revient et que Biff a tout changé, c'est pas influencé par ça, par ce moment-là, ouais. parce que ah, j'avais le, le même feeling. Tu sais, quand tout appartient à Potter, ben là tout appartient à Biff, puis là t'as lui qui marche dans les rues, qui reconnaît plus rien, mm -hmm. puis personne le reconnaît, c'est identique. là.
1: Je <rire> te l'ai dit, man, je te l'avais dit, tout le monde l'a imité.
0: <rire> <rire> ouais, non, c'est ça, c'est ça. C'est vrai. <rire>
1: Non, c'est clair, c'est ça. Ça a, eu une, ça a eu une grosse incidence sur le futur du cinéma. Euh, les gars, on a deux autres films à faire, fait à moins que vous ayez un gros point à ajouter, je pense qu'on va, on va passer au prochain. Euh, Aviez-vous quelque chose qui vous restait?
0: Ouais, allez, écoutez ça maintenant. Ça va vous faire du bien. <rire> ça va vous faire du bien, puis je vais je va rajouter un dernier point, parce que, crime, on pourrait tellement faire un gros épisode sur ce film-là, mais tu l'as dit tantôt, Marc, tu sais, c'est important d'aller aider les gens... Dans des moments comme celui-ci, difficiles, où que la dépression est là, puis qu'on est souvent tout seul. Puis, tu sais, oui, on n'est pas un ange. Puis, c'est ça, je trouve que le film ramène un peu sur la réalité. Mais, tu sais, regardes l'ange qui essaie de convaincre euh, Georges de ne pas se suicider, puis de continuer, puis qu'il y a encore des, des choses qui vaut la peine. On dirait qu'il ne va jamais y arriver. Puis, la seule façon qu'il arrive, c'est avec un élément surnaturel. Fait tu tu te poses la question de, sans cet élément-là, est-ce que c'est possible d'aider Georges? Puis de, de le ramener sur le droit chemin sans aller avec de quoi que, qui est pratiquement pas d'accessible euh, pour nous. Fait encore là, je trouve que. Il y a un petit côté cynique qui, 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 qui <coughs> fait réfléchir après ça. Parce que tu dis te dis, je vais aider un de mes amis qui est dans cet état-là, mais j'ai n'ai pas l'impression d'avoir tous les outils. Mais pareil, des fois, juste aller donner un petit peu d'aide, c'est une... déjà minime pis ça va déjà peut-être aider, euh, étant peu à aller chercher des meilleurs outils qu'on n'a pas nous-mêmes. C'est quand même bien. J'arrête. C'est <rire> comme tu disais,
1: euh, en, en pur terme de film, je pense que c'est très... Euh... C'est très actuel, puis je pense quand même que, tu sais, même si vous êtes pas habitué de, ce, de ces classiques-là, le cinéma en noir et blanc, ouais. Euh, ça a vraiment un langage cinématographique très moderne. C'est un, un film à la Casablanca là, qui vieillit vraiment pas euh, puis qui pourrait vous surprendre là, même si vous avez des préjugés. Euh... D'ailleurs, par exemple, préjugés, là, moi ma copine elle déteste le cinéma en noir et blanc, elle me le dit tout le temps, puis elle n'en écoute jamais. Là, j'étais en train d'écouter ça, puis elle s'est comme assez à côté de moi, puis finalement elle a embarqué dans le film, puis euh, elle l'a écouté <rire> au complet avec moi, puis elle a vraiment aimé ça, puis t'as fait à pleurer, j'étais comme. Man, je pense que c'est la première fois que je te vois écouter un film en noir blanc, accepter, mettons, des trucs euh, contemporains, c'est wow. la liste de Schindler, mais du Fait que je pense c'est un film qui reste euh, hyper accessible, même de nos jours. Fait que si vous mm. l'avez jamais vu, euh, c'est vraiment une watchlist de 25 décembre. Mm. Go! Puis, il y a une version en couleur, mais
0: je vous, je vous le déconseille. Il faut vraiment le voir en noir et blanc. Laissez-vous pas arrêter par ça, ça. Ça va rien changer quand vous allez l'écouter. Vous allez mm. embarquer autant. Parce que moi, des, des, des films de base qui sont faits en noir et blanc et qui sont ouais. colorés par la suite. Il y avait eu ça avec Night of the Living Dead. C'est comme non, mais non. Ça, pas, ça fonctionne.
1: Il y a eu une direction photo. Là. Ça va être en noir et blanc. Il y a eu une direction photo. Là. Fait que, tu ne scrapes pas ça. <rire> non, c'est ça. Ça, ça c'est mon point de vue. Euh, et c'est un autre débat qu'on n'a pas le temps de, de faire.
2: Ça scrape le travail de quelqu'un au complet. J'avais jamais euh, comme réfléchi mmh. là-dessus. Non, c'est
0: ça. Mais tu sais, surtout qu'il tu as une vision ou que ça a une utilité. Je veux dire, aujourd'hui, si un réalisateur veut faire un film en noir et blanc, tu sais, le marque vient de le dire, mais la photographie va y aller en gestion de tout ça parce que le film va être en noir et blanc. Mais tu sais, tu regardes, j'avais vu la bande-annonce de le, le, le recut de Justice League de, de Zack Snyder. Puis là, il y avait une bande-annonce pour dire qu'il allait aussi avoir une version en noir et blanc. j'étais comme. Il n'y a aucune utilité là-dedans. Ce film-là, puis le style de Snyder est fait pour être en couleur. Fait que j'étais comme ça marche pas. Fait que pour moi, c'est dans les deux sens rendu là. Faut vraiment être tu juste comme une raison valable, puis que ça apporte de quoi à ton film, à ton propos, peu importe, de le faire en couleur ou en noir et blanc rendu là. Puis là, on, on arrête. Je laisse Marc-Antoine <rire> plugger l'autre film, parce que sinon, on va jamais finir.
1: <rire> ouais, let's go. Ben, en fait, moi, je laisse Jean-François plugger l'autre film.
2: Il a 9 ans. Il s'appelle Thomas. C'est un surdoué. Il croit au Père Noël. Il a deux passions. Les ordinateurs et les super-héros. 24 décembre. Minuit. Caché sous la table de la salle à manger, Thomas attend l'arrivée du Père Noël. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est sur le point de vivre la nuit la plus terrifiante de toute sa vie. On va changer de registre un petit peu, on va faire un jump de 50 ans dans le futur, à peu près, <rire> 45, 45 ans dans le futur, pour aller avec le film 36-15, Code Père Noël, qui a eu un magnifique transfert 4K par Vinegar Syndrome cette Ooh. année, une excellente sortie, euh, grabez ça pendant que c'est le temps, mm. parce que ça va être le genre de film qui va sûrement te... Euh, qui, est... ouais.
1: qui est disponible sur Shudder aussi, pour les mm -hmm. gens qui l'ont pas vu, puis qui sont sur un <rire> budget, là, ou qui aiment pas se faire du blind buy à 40$.
2: C'est ouais.
1: <rire> un, un bon endroit pour y donner une, une première shot, mettons.
2: Un petit 5 piastres shader pour un mois, puis tu tapes ça, puis plein d'autres films. Euh, C'est euh, réalisé par René Manzor et qui est René Lalanne, le père de notre protagoniste principal, qui est Alain Lalanne, le jeune Thomas. Et euh, ça raconte l'histoire, justement, de Thomas, la journée de Noël, euh, qui reste, lui, avec euh, sa mère, euh, Julie, qui est jouée par Brigitte Fossé. Puis juste euh, une petite parenthèse, moi, je suis vraiment zéro pin-bar en cinéma français, fait que... Vous parlez de dans ce qu'est-ce qu'ils ont joué les acteurs, ça serait comme me tirer de quoi dans le pied, parce ben, que aucune crise d'idée c'est quoi mais... ces films Je pense que, pas euh, qu'ils sont si tant avez... connus.
1: C'est comme l'acteur qui joue le Père Noël, on va en parler, mais c'est un génie là-dedans. Puis tu sais, en dehors de ça, je pense ouais. qu'il a surtout fait des petits rôles, puis euh, il est décédé aujourd'hui. Ouais, je...
0: Non, mais il a fait quelque chose de très important que je vais vo... mentionner après. Okay. Okay, ça, okay, mais good, je voyais boy.
2: justement, Brigitte Fossé, elle a fait quand même genre de quoi, comme, comme 25-30 films, puis j'en connais aucun. C'est pas ça l'important ici. Euh, ça, euh, le jeune Thomas reste avec sa mère et euh, son grand-père euh, qui est euh, pratiquement aveugle qui est diabétique aussi sa mère dans le fond elle, elle est veuve et euh, elle a plein de magasins de jouets dans le fond elle est comme CEO ils ont bien de l'argent ils vivent dans un esti de grand manoir là. ça n'a pas de bon sens ça ressemble, le film c'est 36-15 cas de Père Noël « Deadly Games » ou « Dial-Code Santa Claus » a.k.a. « Home Alone » un an avant, genre. Euh, en plus, badass, mais ça, on va revenir là-dessus. Euh, C'est ça. Il, Thomas réveille la journée de Noël, dans le fond, puis il, il, dans sa maison. Le jeune, il est vraiment brillant. C'est un genre d'inventeur un petit peu. Il est super intelligent. Il répare des chars. Il conduit des chars. Il, il fait des pleins de bébelles. Les gens. Il, il a fait un réseau de caméras dans sa maison pour réussir à filmer le Père Noël. Tu sais. C'est genre... Euh, il y a les outils pour, euh, pour tout ça parce que, bon, il, dans le fond, ils ont vraiment énormément d'argent, puis ils ont une grosse maison avec plein de jouets. Euh, fait il va se réveiller la journée de Noël. Il croit au Père Noël, même si euh, c'est un jeune brillant, comme je viens de le dire. Et Sa mère, elle, elle, elle va devoir aller à tra travailler. Fait Il va passer la journée avec son grand-père, dans le fond. Et euh, Il y a une nouvelle technologie qui s'appelle Minitel qui, qui sert à contacter <rire> le Père Noël, dans le fond. <rire> c'est comme un genre de... de, de je sais pas comme un genre de Skype avant son temps là, où c ah, il, il pitonne <rire> sur un, un, un signal euh, sa lettre au Père Noël tu sais son...
1: Ouais, L'enfant, est riche en tabarnac, fait que ça fait du sens, là. Mais cest qu'en 89, il ne devait pas avoir beaucoup de flow qui était sur <rire> Internet sur Minitel, à chat. Euh... <rire>
2: il... C'est ça, c'est comme un genre de chat, un réseau de chat que lui, il a sur un ordinateur, un vieil ordi qui a l'air d'une dactylo, puis il pitonne sa lettre au Père Noël, tu sais. Puis le Père Noël, il répond... De par un autre Minitel dans la ville, genre, qui met des 25 cents là-dedans, puis il peut y parler, c'est ultra creepy, puis c'est comme pour précommunication, mais dans le fond, ce que ça donne, c'est que le, le vieux Chris de, 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 de psychopathe, il va parler aux jeunes, puis il va lui dire qu'il y ait le Père Noël, puis que blablabla, tu sais, il va réussir à avoir le, la job de la mère, fait qu'il va se rendre là-bas. Puis il va se faire engager en tant que Père Noël pour la soirée du 24. Mais finalement, il est tellement creepy que <rire> il va se faire renvoyer parce qu'il y a juste. Les jeunes, ils l'aiment pas. Puis il va frapper une jeune. Fait que genre.
1: Cette scène-là, -là, c'est. <rire> Monsieur Marvel, vous êtes un, un génie. Genre je... ouais. <rire> le, le gars qui est comme il fait le Noël dans un centre d'achat mais excuse-moi, je t'ai coupé à fond là, mais <rire> la façon que c'est shooté là avec le, le... tu il y a comme de la petite neige qui tombe sur lui puis ça a l'air tout féérique. Tu c'est genre juste un geek dans un centre d'achat mais genre on dirait genre qu'il thrive sa vie puis là après ça, ça ça devient un cauchemar en 12 secondes. Là. <rire> ah ouais, parce que tu sais pas d'où ce
2: qui sort lui, mais il, tu le trosses pas, tu le trosses vraiment pas t'sais. Là c'est ça, il va réussir à, à avoir, il va, après s'être fait renvoyer il va réussir à avoir l'adresse du jeune Thomas l'adresse de la mère, donc il va tuer euh, le chauffeur qui va livrer les cadeaux là-bas, puis il va se rendre sur place puis rentrer dans la maison en Père Noël pour que le jeune Thomas qui attend le Père Noël lui avec ses trucs, il est comme émerveillé jusqu'à temps que il tue son... le père noël tue son chien devant lui puis là ça va être une course de chat et de la souris pour essayer de se sauver dans une espèce de d'édale de couloir dans le manoir il y a un passage secret cas, etc c'est vraiment un genre home de home alone c'est Home Alone un an avant, puis ouais. le, le, ré, le réalisateur, c'est comme... Il a, il a fait des démarches en cours, puis John Hughes, il a vraiment dit « Non, 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 euh, j'ai pas refait ton film, blablabla. » Mais, Mais c'est sûr... John
1: Hughes, il est diabolique, <rire> cet homme-là.
2: <rire> je savais que Marc, il le déteste en plus. Ouais, genre, non, déjà Je ça va être bon, <rire> ce segment-là.
0: Mais c'est parce que, tu sais, c'est difficile de... Tu sais, à la limite, tu dis « Ok, peut-être le concept est similaire, mais ça ressemble en salle par moment, ben pis oui. comme c'est littéralement ouais. plan pour plan. » excuse-moi
2: John Hughes, là, mais genre 30 ans plus tard, je te crois pas que t'avais <rire> pas vu ce film-là pour ah. écrire ton Estido Malone. Là, là il est
1: mort, là, faut pas tracher son esprit, mais... Euh... Ouais. <rire> <rire> mais, euh,
0: le gars, le gars, il, il déteste tellement Noël, il démolit John Hughes dans l'épisode de Noël, pis fuck les classiques de John Hughes de Noël. Non, mais écoute, je vais inventer
1: vanter ton <rire> Film, puis je vais vanter celui à Jeff aussi, que j'ai beaucoup apprécié. Oh oui. ouais. Mais euh, on <rire> va donner une chose à Home Alone, c'est qu'ils ont beaucoup plus nailé un ton familial. Tu sais, 36-15, c'est ah, du ben génie, ouais. mais c'est beaucoup moins. Euh le film que t'écoutes <rire> avec tes, tes, tes gamins, là, tandis que tu sais ça reste, c'est du gros plastique, c'est vraiment... Ouais. C'est devenu un méga succès, là, pis y'a une raison. La ouais. raison
2: pour laquelle ma mère m'a acheté au melon 1 puis 2 à 5-6 ans, puis pas 36-15 scott <rire> Peut-être parce qu'elle l'avait pas vu, mais avoir eu ça quand j'étais jeune, j'aurais pas eu le droit de le regarder. D'après moi, là, je m'avais fait une petite idée là-dessus.
1: Pl en plus, là, pour continuer à tracher Homelon, mais sais <rire> le, le, le monde qui met un caméo de Donald Trump dans leur films sont clairement... clairement... Ouais,
0: mais c'est correct, c'est dans le
2: 2, fait que le 1, il est safe. Le <rire> 1, ah, il est safe, c'est vrai. Hein? <rire> ça se passe à Chicago, le premier fait que écoute c'est pas, pas à New York. Bon, on rentre dans le vif du sujet, fait que c'est ça, il se fait comme... Euh, le, le, le Père Noël, il arrive pour euh, faire du tort à la famille, tu sais, genre, il veut... Il court après le jeune Thomas, mais le jeune Thomas, il est ultra brillant, puis il a fait plein... Il se fait plein de pièges, mais... On nous introduit le personnage de Thomas tellement bien dans la première scène. T'sais. Tu le vois, il se réveille, il, il aime tellement les personnages de films d'action des années 80. Il se fait genre des traces d'en face à la Rambo. Il est, il est habillé en camouflage, il y a des jouets de mitraillettes, il y a des fausses grenades, il y a, ouais. a genre des, des, des speakers partout dans la maison avec une cassette war sounds puis il, il, il écoute ça genre pour se faire oh. se mettre dans l'ambiance de il, il est comme au Vietnam en train de tirer n'importe qui sa tu sais.
1: vie il... c'est genre les pubs de jouets pour enfants qu'il y avait ouais, dans ces années-là
2: parce que tu sais le jeune <rire> il a énormément de jouets parce que First, sa mère c'est ça elle, elle own des magasins de jouets puis ce qu'on va savoir un peu plus tard c'est qu'il y a une cachette secrète dans le manoir qui a tous les jouets de la lignée de son père tu sais, même sa mère elle le sait pas mais c'est genre un passage secret que seul lui Peut voir qui part de son garde-robe à aller dans un frigo dans le garage. T'es comme, wow, man, je veux tellement ça dans ma vie. Tu sais. le, plan,
0: ouais. le plan structurel de cette maison-là fait fucking aucun ouais.
2: sens. Ouais. C'est une maison de studio. Mais tu sais, ouais.
1: c'est un château. Là. Il vit dans, littéralement ouais, dans un noir, château. En même temps, ces films-là seraient pas le fun si l'enfant était pas riche en tabarnak ben, avec une ouais. grosse. Tu sais, moi, mes, mes parents. Dans un avaient, 4
2: avaient et, une... et demi. <rire> dans, un, dans un 4 et demi, Père Noël qui arrive par la fenêtre, tu sais, t'es comme Père Noël. <rire> ça finit là parce que le jeune ah, est, est mort cinq minutes après. C'est ça.
1: Mes, mes parents avaient une belle maison, là, mais tu sais. Euh... Euh, le Père Noël, il arrive ici, c'est comme ça, dure cinq minutes. là t'sais, Soit il meurt, soit je meurs, <rire> là, mais <rire> ça sera pas du gros. C'est <rire> ça, il rentre là. dans la
0: pièce, puis d'un seul regard, il voit les dix pièges éparpillés dans la place comme tu m'auras pas.
2: <rire> c'est sûr que si je vois un Père Noël rentrer par mon 4,5 par la fenêtre, je suis. Puis je le reconnais pas, je le pousse en bas avant qu'il réussisse à rentrer. C'est ça qu'il est sûr que mort avant moi. Mais <rire> bon, ouais. c'est ça. T'sais, le personnage il est super bien introduit. Puis tout. Puis tu sais, c'est un jeune badass. Pis tu le vois qui est brillant. Puis il court après son chien, réussit à l'attraper. Bon, euh, la scène du déjeuner, il nous crée vraiment une belle relation entre lui, sa mère, une relation de confiance. Puis son grand-père, tu sais. C'est lui qu'il faut qu'il s'occupe un peu de son grand-père pendant l'absence de sa mère, qui va travailler, parce que c'est le 24 décembre, puis c'est là qu'a fait son gros cash, tu sais, je veux dire. Euh, Mais la relation entre Thomas et euh, Papy, là, c'est du génie. Ouais, c'est génial de relation. Je veux dire, ils ont tellement bonne tu l'impression que c'est des amis. Ouais. Puis j'avais lu comme un peu trivia par rapport au fait, c'est tu sais, bon, le réalisateur, c'est son fils qui joue le, 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 le truc, mais il y a beaucoup de familles dans le... Aux, aux alentours du film, genre, mettons, les frères de, de René euh, Manzor jouent, euh, pas jou jouent, mais sont sur le plateau, puis euh, en tout cas, j'ai pas euh, tout pris des notes, c'est mon erreur, mais euh, c'est vraiment très familial comme plateau, puis je pense que ça, ça paraît l'espèce de relation un peu, l'aisance qu'ils ont à jouer, le, le côté comme child actor qui est vraiment, ouais. il a l'air en maîtrise de ce qu'il fait le petit gars c'est ouais. solide
1: l'acteur qui joue le grand-père le, le triple A aussi, il est vraiment ouais, bon, Mais c'est son seul film ouais.
2: qui a genre ah. 75 millions d'années puis il a joué <rire> juste là-dedans moi, je comprends pas, mais...
0: Super charismatique. Ben, oui. tu sais, tu veux pas qu'il meure. T'as peur pour lui, ouais. vraiment, c'est ben, fort. il fait là. tout le temps
2: des jokes. <rire> ben non, mais je vois pas, mais je vois, là, quand même. Puis tu sais, tu vois, <rire> sa vision, il est aveugle. qu'il voit rien, mais il est comme, non, non, mais je vois quand même, là, c'est correct. T'sais. Puis quand ils mettent un peu... Ils, ils prennent la peine de t'installer toutes les balises que plus tard, quand il va être en danger, ça va être là-dessus, qui va être en danger, puis t'es comme maudite marde, j'y crois pas qu'il va se réussir à, à se sauver de ça, parce que la différence entre Dial Code Santa Claus, 3615, puis Home Alone, c'est que dans 3615, il y a un réel danger, tandis que dans Home Alone, le côté familial vient du fait que euh, Macaulay Culkin n'est jamais vraiment en danger parce qu'il comme... toutes ses pièges fonctionnent puis c'est crissement drôle. Le côté slavstique, OK. Mm. Puis les deux... Euh, les, les, les deux... Euh, euh, voyons, euh, les deux voleurs dans Home Alone sont caves un peu, tu Puis genre, c'est drôle, ils se plantent puis tu ris. Tu sais, c'est un peu ça l'essence, je pense, de Home Alone. Tandis que dans 3615, tu sais, c'est un film d'horreur puis le Père Noël, il est crissement creepy. Je veux dire, l'acteur euh, Nell... Le, 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 le rôle 100% je veux il dire ce qui se peint la non. scène où ce qui se peinture la barbe puis les cheveux en blanc tu vois dans ses yeux qu'il c'est un psychopathe il est comme il trouve <rire> ça drôle il se garage la peinture dans la barbe ouais. il est comme <rire> je veux dire oh, de drôle, quoi là c'est
1: peut-être le, le dans les années 80 c'est peut-être le meilleur slasher genre permanent. le, le tueur de slasher le plus creepy puis j'assume pleinement ce que je suis en train de dire là.
2: Ben, je suis pas loin avec toi là-dessus, man, parce que je t en... après avoir vu 3615, j'ai remis en question tous les films d'horreur de Noël que j'aimais en disant <rire> « Vous êtes tellement pas à la hauteur de celui-là ». Tu sais, je veux dire, on... ok, je l'ai découvert à... dans un de traitement Royce Royce, là, je veux dire, c'est ouais. c'est du génie, je veux dire, Vinegar syndrome merci, mais bon, ce film-là a une photographie insane, tu as l'impression d'être dans un rêve tout le temps, puis si jamais vous voulez avoir une petite impression, checkez juste la, le, le poster du film. Là. Il y a vraiment du jaune, du rouge, du bleu. Ben, C'est un peu ça, l'espèce de côté onirique, féerique de, de 36-15. C'est très est italien. vraiment solide. Ouais, ben on, on dirait est que t'es dans du saut à vie sérieux. Ouais. Avec, surtout avec les, les espèces de couloirs puis tout, Il y, y a une scène dans le couloir qui est filmée avec une caméra qui va reculon. J'avais l'impression d'être dans le couloir de Suspiria dans l'école. Ouais. comme, c'est vrai le, le lien avec le côté italien, le côté comme grand guignolant, le, 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 les belles décorations puis tout, Ce manoir-là donne cette impression-là avec la photo. Puis c'est juste du génie, man, Je veux dire. Même la, la, la soundtrack, il y a un remake de genre, euh, voyons, la petite tune de Queen, là. Comme ça commence, là. Tan, tan, tan
0: mais ben c'est pas Queen ça, ça c'est Survivor euh, Eye of the Tiger ouais excuse-moi c'est Eye,
2: of the... Excuse Eye ouais. of the Tiger mais c'est un remix de ce tune ouais. là mais ouais, pas ouais. vraiment parce qu'ils ont changé volé, trois là. accords ben oui ils l'ont volé man non, sûr. Mais,
0: non mais non mais je pense que c'est un cover genre euh, c'était pas un cover allemand ou de quoi de même mais semble la langue il est
2: même pas euh... ah, est... mais tu sais c'est je dis pas volé dans le sens comme je pense qu'ils sont faits euh, comme amenant en cours mais c'est c'est le même riff mais sur la... un autre, euh, <rire> une autre un euh, une autre tonalité <rire> avec ils ont switché des accords de bord, tu es comme ouais si What you avec le rhum en arrière, tu sais. Mais je trouvais ça malade, tu sais. Puis ça, ça te met un peu dans l'ambiance. Le film s'ouvre de même avec lui qui, qui est comme au Vietnam avec les sons de guerre. puis là, tu sais que. Tu sais, à un moment donné, il répare un est de badass pour sa mère. Puis là, son grand-père est comme Tu, -tu allais l'essayer, faire un tour? OK, let's go. Puis il chauffe le char sur l'espèce de terrain qui doit être gigantesque. Je veux dire, ça doit être genre 2 km de route pour se rendre chez eux, j'ai l'impression, parce qu'à un moment donné, il essaie de s'en aller, Puis son quand même à la maison je <rire> veux dire tous les, les, les moments où le Père Noël puis euh, Thomas court après avec les pièges puis tout ça je trouvais ça débile justement parce qu'il y a des pièges qui marchent pas tout le temps puis qui serviront ouais. un peu contre lui fait que tu sais ça, ça te met un petit peu de stress un degré de thriller qui est vraiment élevé puis tu sais t'as le côté dramatique aussi à un moment donné où ce que justement, il fait, il décide de, de prendre la décision de combattre le Père Noël, il enterre son chien avec une petite dramatique, genre mélo à côté, puis c'est Mais... <rire> du génie parce que Il un...
1: y a un vidéoclip dans ce film-là, là, parce... ouais, ouais, En c plus, c'est une toune de Bonnie Tyler, celle qui a fait euh, Total Eclipse From the Heart, <rire> la toune de la piscine ouais. dans Strangers 2, genre qu'il faut le connue elle a composé une toune pour 3615 Code Père Noël, genre Merry Incroyable. Christmas, qui joue au générique, puis qui joue au complet avec genre des codes de l'enfant qui regarde dehors avec un petit regard euh, triste puis qui enterre JR sur le chien. Ça dure
2: genre 3 minutes, man. T'es genre, what the fuck? C'est quoi qui se passe? Mais tu sais, ça fit tellement dans l'ambiance du film, tu te laisses aller, t'es genre. Jusqu'à à la finale, là je vais prendre un break. J'ai l'impression d'être parti sur Nostichir, mais <rire> c'est du génie, ce film-là. C'est un de mes nouveaux films d'horreur de Noël préférés. Un de mes nouveaux films de Noël, point, préféré hein? Parce que l'ambiance est tellement bien rendue. Puis te, tu te sens crissement à Noël quand tu écoutes ça. Tu sais, je veux dire, c'est le film parfait, en tout cas. Tu te fais un chocolat chaud, puis euh, Let's Go, Man, 36-15, code Père Noël. On va tuer le Père Noël, le con. C'est parfait
1: je vais y aller, j'ai donné un peu mon avis à travers le tien euh, c'est ce 36 15 Code Côte-Père-Noël, j'en entendais parler depuis longtemps, parce qu'on connecte quand même via internet à, à, aux, Fran aux français amateurs de cinéma de genre, là-bas c'était perçu comme un film culte euh, ça a aussi été hypé par euh, Jean-François Tremblay, salut si tu nous écoutes euh, le, qui a longtemps fait des podcasts avec Steven, qui, qui en parlait beaucoup, puis qui était vraiment un, un fan mais c'est un film qui est difficile à trouver ici, tu pouvais le faire, bah, avant là, tu pouvais le faire importer, tu pouvais le télécharger, c'était pas mal ça tes options euh, pour découvrir le film de, de, de Monsieur Manzor euh, donc euh, l'année passée, il, il est revenu sur Shudder, euh, puis là il est, il est sorti sur Vinegar, comme le disait. Moi je l'ai vu l'année passée. J'étais vraiment excité euh, que Shudder nous sorte ça. Euh, J'ai été agréablement surpris. Là je le revois cette année. Puis euh, c'est quasiment le trick or treat de Noël. Ce film-là, plus je le ouais. vois, plus je l'aime. Ouais pis euh, c'est un, vraiment un grower pour moi T'sais, la première fois que je l'ai vu j'ai vraiment aimé ça Là, je l'ai encore plus aimé cette fois-ci Puis euh, j'ai vraiment le feeling que ça va devenir un film que je vais ressortir à chaque année comme Black Christmas peut l'être Puis j'adore mon Black Christmas ça reste mon, mon slasher Noël ouais, numéro 1 ouais. mais c'est pas euh, pas le film c'est un film qui utilise Noël pour une ambiance créer une ambiance vraiment glauque pas festif, celui... t'sais. Non c'est ça. Tandis <rire> que celui-là est pleinement assumé, 100% ambiance de Noël comme on disait. Le, le début du film avec l'esthétique de littéralement, là, quand, quand j'étais jeune euh, je pense à Teletoon, il n'y avait pas le droit d'en mettre là, des pubs pour enfants à cause des, des lois québécoises, mais t'écoutais genre, euh, mettons Pokémon -D -D. en anglais là, pis là, les pubs, c'était genre juste des grosses pubs de jouets, là, style euh, <rire> genre euh, larger than life, là, qui avait comme vraiment une esthétique de... c'est ça, tu sais, c'était comme c'était comme un il y avait un gros aspect euh, l'imaginaire, tu sais voyais les enfants jouer mais tu sais comme si c'était genre la, la, la réalité un peu puis ouais. euh, c'est ça aussi que 3615 va aller va aller chercher c'est vraiment whack comme film, tu sais le ton est vraiment étrange, euh, le discours du film pour moi reste assez obscur, je comprends comme semi c'est quoi le point, est-ce que c'est un enfant euh, qui perd ses ces idéaux de gamin puis qui devient un, un homme en guillemets, tu sais c'est ah, <rire> je sais pas mais je m'en <rire> fous un peu c'est ça l'affaire avec ce film-là, c'est que c'est tellement bien exécuté <rire> que d'un côté ça fit totalement sur un label comme Vinegar qui a comme plein de, 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 de trucs un peu oddities, un peu whack euh, sur son label, on en a parlé dans l'épisode d'Halloween, mais euh, d'un autre côté c'est littéralement le meilleur film que Vinegar Syndrome a édité, c'est c'est fucking bon. Puis un côté très bricoleur, Jeff, c est, c est, je trouve ça intéressant ce que tu disais, que toute sa famille a travaillé avec lui, puis c'était son fils l'acteur principal, tu sais C'est ouais. assez impressionnant de voir ça quand en même temps c'est un film tu sais, qui visuellement est aussi fou, puis qu'il y a une tonne de Bonnie Tyler, mais que d'un autre côté, <rire> c'est ça, un aspect vraiment euh, homemade, puis je dis pas ça négativement, mais tu tu sais, t'as pas le feeling que c'est un film qui a été fait tant que ça dans avec une optique euh, full commerciale puis des producers non, notes pis, euh, parce que s'il y avait eu des producers notes peut-être qu'on n'aurait pas fait un père noël qui poignarde un enfant avec un, un couteau à bûche puis euh... <rire> ouais, <c 'est> <rire> euh, oh. mais c'est ça c'est ok l'acteur qui joue le psychopathe je sais pas c'est qui je sais pas il vient d'où il a tellement bien ce rôle là euh, extrêmement creepy puis il est creepy genre il s'assit puis il regarde dehors sur une chaise berçante, puis il est creepy, sais. C'est un gars qui a, <rire> euh, d'un côté, il n'aille vraiment l'aspect on sait pas ce qu'il va faire, sais. il vit un peu dans sa tête, clairement, genre, il y a comme une espèce d'amour fucké Noël, il se prend pour le Père Noël, c'est jamais clair, sais ils vont pas nous sortir <rire> le diagnostic de saint du psychiatre, là. là, on sait pas, on sait pas euh, comment il vit cet homme-là, mais juste la façon qu'il est introduit, une espèce de scène de bataille de boule de neige où il apparaît, puis... « Oh my God, René Hermansor, ce homme-là, il, <rire> il, il sait faire du caméra work. Là, il sait comment introduire quelqu'un. Il sait comment gérer une scène. C'est incroyable. Il y a le sens du plan qui frappe tout le temps, partout. <rire> C'est un, un dieu. Je l'aime. Um... » <rire> mais non c'est ça son psychopathe c'est ça c'est parce je sais pas comment dire tu tu regardes ses yeux puis il a comme un côté bienveillant à sa stature puis tu sais c'est vraiment <rire> pas ouais. c'est pas Joe Spinall de Maniac c'est pas euh, whatever dude qui jouait dans Silent Night Deadly Night c'est comme il va pas dans la surenchère elle. non c'est vraiment ça. pas puis même sa voix tu sais qui est vraiment posée euh, mais ça le rend plus creepy <rire> en tout cas ils ont, vraiment, ils ont vraiment bien réussi leur psychopathe euh, le grand-père est excellent. Moi, l'acteur que j'avais le plus de misère, c'est l'enfant. Au début, il me gosse tout le temps. En plus, il y a une petite coupe longue. Ça aide pas à, à, ouais, à la tête. Ouais, terme. mais c'est le le plus épique, ça, oui. là.
2: <rire> Moi, j'aurais dit non à mes parents bien avant qu'ils soient rendus long de lendemain.
1: <rire> mais ce que je pense qui est un qui témoigne de la force du film, c'est le fait qu'à toutes les fois que je l'écoute, euh, l'enfant, au début, je suis comme Ah, tu sais, c'est qui cet enfant-là, genre qui vit dans une pub de jouets, qui utilise Internet net, Mais qui en même temps il croit au Père de Noël, mais genre il est comme surdoué, mais il y a 10 ans, puis il croit au Père de Noël. Puis en tout cas, c'est tellement bizarre son, son traitement. Mais euh, après, comme le premier 25 minutes, passe le, le réalisateur met tellement le personnage en danger, puis ça devient tellement concret, comme disait JF, qu'à un moment donné, t'as pas le choix de t'attacher, puis il y a une coupe de grosses scènes. Euh, une scène où il pleure, puis appelle sa mère sur le toit en dans la Il est bon dans les, ah, les moments de ouais. même, ah, hein,
0: vraiment. Là.
1: Avec le gros travail de grue, encore là, parce que je dis, le, 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 la caméra à René, c'est vraiment hot. Là. La musique, puis la grosse neige en coton, style, j'ai jamais vu de neige <rire> de ma vie. Puis euh, l'enfant, ouais. il, <rire> il pleure sur le toit. Puis tu sais, ah oh, man, c'était bon. Puis tu sais, quand son grand-père est dans l'armure, puis il essaie de lifter l'armure, puis ça marche pas, parce que c'est un enfant, il réussit à nous... Tu sais, d'un côté, il nous montre toute son espèce de toughness, puis tout son univers d'enfant, mais éventuellement, il craque l'armure euh, sans mauvais jeu de mots, pis euh, il, il, c'est ça, il nous montre l'enfant dans sa vulnérabilité, Puis l'acteur est bon pour jouer les deux, sais, il est bon pour jouer l'action, il est bon pour jouer la vulnérabilité, pis c'est ça qui va faire qu'éventuellement ça marche vraiment pour moi. Puis ce que j'aime de sa construction... Tu sais, je disais souvent, un slasher, c'est un film d'action, c'est de quoi que moi je dis souvent, euh, dans ton style de mise en scène, c'est très physique, c'est un genre qui se rapproche plus de l'action qu'un film de fantôme, parce que, euh, c'est ça, c'est du monde qui se court après, c'est des coups de couteau, c'est le, le même vocabulaire que si tu faisais un film de, de, de combat, tu sais, puis c'est... Il a vraiment assumé ça dans ce film-là, parce que c'est ça. D'un côté, c'est un fan de, de Slasher. De l'autre côté, c'est clairement un tripeau de cinéma italien, comme je disais. Là. Il y a vraiment un côté onirique, mm -hmm. prononcé. Euh, Soavi, un espèce de mélange entre. Euh, euh, c'est quoi Bloody Bird me... Stage Fright, stage en tout cas, stage un, fright, un des ouais. douze. Ouais. <rire> il y a vraiment un côté <rire> Stage Fright, puis en même temps, il a vraiment un côté euh, ce que Soavi a fait après l'horreur, parce que lui aussi a versé éventuellement secte, dans le cinéma euh, familial pis aussi, c'est ça, il y a vraiment un côté cinéma d'action, tu sais, il a une espèce de parodie de Rambo, mais qui ultimement avec la qualité de la mise en scène c'est plus tellement une parodie il y a des filets dans maison puis le kid avec son Nerf Gun pis son petit bandana mais les grosses scènes d'action, de poursuite sont vraiment intenses le montage est exceptionnel à un moment donné ils sont dans le char puis genre ils ouvrent la porte de garage le père Noël est là, l'éclairage est tout le temps
2: top notch euh, on est tout le
1: temps en train d'iconographier le, le bonhomme. Il y a une scène qui me fait capoter comment c'est hot. Là. Moi, j'aime ça. J'aime ça les poursuites d'un slasher. Puis euh, une de mes préférées, je le dis souvent, mais c'est euh, Letterface qui court après, euh, après sa oui. victime ouais, à la fin bon de, de, de Texas. C'est comme dur à battre. Mais là-dedans, il y en a une où il court après le chum. Euh, du personnage principal ah qui ouais, apparaît est dans, dans la porte, puis là il court, puis il oh monte ouais. sur son bike, puis t'as juste le Père Noël qui court après, puis comme on disait, c'est une immense, la maison est immense, c'est un domaine de Versailles, est mais le, le, le flow il, il ride dans la neige, puis à un moment donné il se pète la gueule parce que c'est de la glace, puis t'as juste le Père Noël qui court après, la façon que c'est monté, euh, puis encore là, travail de caméra. Wow! Wow! Fait que bref, <rire> c'est, un film qui est très physique, très intense, très vivant émotionnellement. Euh, t'as l'impression d'être dans un gros gâteau, un gros rêve. Tu sais, c'est un film qui assume totalement son côté fantaisiste. Je sais pas comment dire ça. C'est, tu autant il y a des trucs whack, autant c'est vraiment un film de genre exceptionnel, selon moi. Puis, euh, c'est vraiment le mon deuxième visionnement a confirmé que c'est un, c'est un Grow Up, c'est un nouveau classique. Et je recommande à tout le monde, je comprends, là, que 40$ pour leur gros blu Ray 4K, si vous ne l'avez jamais vu, bof. Mais prenez-vous Shudder, en plus, euh, c'est un film français, là, fait que même si vous ne parlez pas anglais, il est en français. Ouais. Donc, euh, c'est une grosse, grosse recommandation. Puis, c'est moi ce qui me fait le plus capoter, c'est le fait que ce sais, c'est pratiquement, je veux dire, il a fait quelques autres projets, là, mais est, il est tellement pas connu puis ça nous rappelle que la France puis le Québec on a vraiment ce problème -là, là de élever nos nos cinéastes de genre ce gars-là il aurait dû avoir une grosse carrière je suis désolé il aurait fait ce film là aux États-Unis il y aurait eu une grosse carrière. C'est ouais, vraiment, vraiment quelqu'un qui le cinéma dans le sang. Et ça, je le dis souvent, mais ça ne s'apprend pas. Puis Christ qui est bon. Christ qui est bon. C'est ça.
0: Ce film-là, c'est son haute tension. Puis il ouais. y aurait eu la carrière de Aja. C'est sûr, clairement.
1: Ça. Ça. clairement. Non, c'est ça. Puis tu sais, en, en, en France, on voit souvent cette espèce de destin-là. Parce qu'ils ont, ont tellement peu, ils ont tellement une petite industrie du cinéma de genre. Fait que tu as souvent des cinéastes comme ça. Que, en font un, puis après, c'est comme s'ils disparaissent, ou, si tu parles d'Alexandre Aja, mais la raison pour laquelle cet homme-là a une grosse carrière, c'est qu'après Haute Tension, il est allé faire des remakes aux États-Unis, tu sais, parce que. Il il a été... base, entre autres. C'est ça, il était dans un ouais. contexte euh, où euh, le, le, son style gore était à la mode, fait qu'ils ont été le chercher, tu sais, il est encore là aujourd'hui, La question, s'il avait fait Haute Tension en France, puis il avait voulu continuer à faire des films comme ça là-bas, est-ce que ça aurait marché? j'ai un doute. T'sais. On le saura jamais vraiment, là. mais en tout ouais. cas... Euh...
0: Le cinéma de genre rush en France, euh, ouais. beaucoup, parce qu'on dirait que les gens supportent pas leur, hein? leur cinéma de genre. Ouais, ou même même
1: chose, chose au Québec. Là. Pour moi, on est vraiment ouais. dans la même problématique qu'eux, mais euh, on n'a oui. pas vraiment un... On n'a pas René Manzard, là. on en a une couple qu'on a <rire> laissé tomber, là, mais... Monsieur. Ben euh...
0: oui, Eric Canuel. <rire> ah merde. En tout cas, Eric, c'est un autre gars qui là. est
1: allé aux States. Là, puis écoute, il vit.
0: Ouais, oh, ouais, non, je sais, mais de toute façon, c'est une blague. Là. <rire> mais... Pour moi, Eric, c'est pas René.
1: En tout cas, <rire> bref, c'est vraiment un dommage qu'il y ait qu aussi peu euh, fait de films, Puis ce qu'il a fait est aussi peu accessible parce que. Euh, damn, damn, damn. Bref, Steven, je te laisse y aller là.
0: Bon, écoute, euh, on, on se répète, on se répète, c'est un tour de, de, de chapeau, mais chapeau, chapeau à Vinegar Syndrome, de sortir des bombes comme ça, des boulamites, il n'arrête pas de sortir des petits bijoux euh, que, qui ont sombré dans l'oubli, puis qui sont juste pas accessibles, puis celui-là, c'est pas mal leur gros, euh, leur gros morceau, puis surtout, là, dans une édition 4K de fou, c'est un achat incontournable à mes yeux, mm -hmm. et un classique de Noël, évidemment, parce que, écoute, ce film-là, c'est genre la suite de Silent Night, Deadly Night qu'on n'a pas eu si le grand-père s'évadait de l'asile puis qu'il décidait de devenir un père Noël-tueur parce que, fuck que l'acteur il ressemble. Puis un coup que le, il se met sa petite cacane de barbe blanche puis tout ça, là, je, je vois le même personnage, c'est dingue. Puis je me dis, hey, j'ai envie de relier ces deux films-là, ça serait malade, euh, <rire> ça serait fou. Mais sinon, écoute, euh, vous, vous l'avez dit, mais c'est un film qui est tellement weird dans son ton ce gars-là il a juste voulu mixer tout ce qu'il aime sans se soucier de la cohérence de tout ça parce qu'il a, il a envie de faire un film d'horreur avec un enfant en même temps il a envie de rendre hommage et faire un film d'action au genre qui adore des années 80. Fait que tu sais, tu es dans du commando avec Arnold, tu une séquence, c'est identique. Le jeune s'habille puis il s'équipe comme Arnold dans commando avec la, le, la même expression faciale. Tu du montage, euh, comme Marc le disait avec la toune de Bonnie Tyler, mais tu sais, tu as, as du montage qui sort d'un Rocky Cat puis dans des gros films d'action des années 80. Mais ça te lâche entre les moments plus enfantin d'un film où que, avoir eu 7 ans, puis voir ce kid-là, je suis très prêt. Je suis comme « Wow, moi aussi, je veux des jouets de gun tout ouais, ça, ouais. mais tu bascules tout le temps. Entre, là, es rendu dans, dans du l'hommage à Commando qu'à 7 ans, je suis pas sûr que j'aurais peut-être saisi. Puis ensuite, tu en reviens au film d'enfant pour arriver au film d'horreur avec le père Noël qui gifle une petite fille de 7 ans. C'est comme « waouh C'est le genre de film qui a pas de cohérence dans ses tons, mais « Fuck, je m'en collisse ». C'est bon. <rire> C'est tellement trop bon de mélanger tout ça. Et le, le moment fort, moi, une des scènes qui me fait triper, c'est là où que tu sens réellement le danger, puis là, t'es comme, OK, man, on est vraiment rendu dans le gros film d'horreur, puis on n'est plus dans le film enfantin. La scène du chien. J'ai jamais ah, vu un fait chien se faire, faire tuer comme ça dans, dans le film, puis c'est un moment-là, quand il arrive, tu es comme, OK, fini le niaisage, <rire> le danger il est là, puis c'est un vrai killer, parce que Oh my God! Le... Puis t'as le kid qui est en dessous de la table caché mmh. qui voit ça, qui... Écoute, vous, vous n'avez plus ou moins parlé, mais le synopsis... C'est du génie. C'est du fucking génie. Je veux dire, c'est un jeune qui croit fou au Père Noël, puis que son but, c'est de, de voir le Père Noël, puis ouais. de le prendre sur le fait, qui est caché sur la table, puis qui voit le Père Noël tranche, foutre un, un genre de, de couteau de gâteau dans la gorge d'un chien en gros plan. Puis tout au long du film, c'est le kid qui doit essayer de survivre au Père Noël parce que le kid, jamais, il va savoir que c'est un doute déguisé pour lui. C'est le, le
2: Père, Père Noël. Noël. Mais oui, sa mère, il, quand, quand il dit, tu sais, si tu cherches à voir le Père Noël, ça va devenir... <rire> euh, tu sais, il va comme te punir, ça va être comme un, le, ouais. un ogre, un mauvais Père Noël. Puis à la fin, tu sais, c'est un peu ça l'espèce de quand il parle pas l'espèce de il réfléchit à ça puis il est comme mais c'est pas j'ai essayé de voir le Père Noël.
1: <rire> Réfléchir c'est un euphémisme là j'aurais plus tendance à dire traumatiser » ouais,
0: ouais non c'est <rire> ça mais je veux dire je veux dire si ce film là il est là pour traumatiser les jeunes qui croient qui croient au Père Noël puis le dernier plan de ce film là le jeune dans les bras de sa mère qui se rend compte qu'il vient de tuer le Père Noël qui est genre détruit psychologiquement ouais. comme dans un film d'horreur ouais. Grisman Mathieu, wow chapeau temps, toi tu le sais que c'est pas le Père
1: Noël en tant que spectateur du film là. même si tu voyais ça enfant oui. c'est évident que c'est un psychopathe là,
0: non non, c'est sûr mais je veux dire d'un point de vue du, la, de la psychologie du jeune pour lui c'est le, le Père Noël ah, c'est ça fait
2: Waouh, moi c'est en plus, le Père Noël, Génial. il arrive par la cheminée, tu sais, je veux dire.
1: En plus! <rire> tu sais, le psychopathe,
2: fait... il défonce pas une fenêtre, il arrive par la cheminée.
1: <rire> mais ça, cet aspect-là, j'ai tout le temps eu plus de misère à y croire parce que je suis comme. Tu sais, il est trop bright à tous les niveaux pour être traumatisé que le Père Noël ait essayé de le tuer. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais tu sais, maintenant, ouais, mais allume, je veux dire... là. C'était qu'à de te servir d'Internet puis de pis chatter puis de Écoute... brancher un serveur, <rire> allume, là. <rire>
0: Non, mais je veux dire, c'est un, un enfant génie qui est capable de créer des choses, de se débrouiller, mais ça reste un enfant. Je veux dire, tu le vois, je vois ses jouets joué puis s'imaginer qu'il est dans une guerre puis il met des, des trucs comme ça, comme un, un enfant normal. Fait tu sais, pour moi, j'avais pas de la misère à, à croire qu'il croit un père Noël. Tu sais, oui, c'est un génie, oui, il construit des affaires, mais fuck, ça reste un enfant avec, une avec un imaginaire... Euh, Chris grandiose parce que tout le début du film, c'est ça. Tu le vois lui enfermé dans son monde gigantesque de château imaginaire à s'imaginer qu'il fait des gunfights avec Mais du monde. Il y a un fucking pont
2: suspendu dans le sous-sol de sa maison, dans un passage secret. Je veux dire, c'est normal qu'il y ait l'imaginaire plus grand C'est ça. Que nous autres, là, ça.
0: Sinon, c'est le genre de film. Écoutez, vous mettez le scénario de côté puis c'est un film où que c'est l'exécution qui est sur le devant, pis c'est le, le c'est le côté festif du divertissement qui est haut la main, ou que c'est juste une longue poursuite pendant un heure, non-stop. C'est une ouais. poursuite qui accumule des moments fatidiques, des idées de visuels, de mise en scène incroyable. Tu sais le, je veux dire, le cinéma de genre à cette époque-là, ça devait être euh, autant difficile que ça l'est aujourd'hui pour le cinéma français, mais René Mazar, il est crissement ambitieux. Tu le château c'est une maquette, là. Tu sais, t'as pas les moyens de tourner dans un château de même, mais la façon qu'il filme ça, tu sais, à un moment donné tu oublies que c'est une maquette, tu sais, tu crois à tout ce que tu vois, Puis il y a des idées de mise en scène, euh, puis visuelle qui est juste fou. Ce gars-là, il a un amour pour le genre tellement contagieux à travers sa caméra, que tu te fais juste embarquer là-dedans, tu t'es comme, man, à chaque plan il y, y a des idées de folie, de génie, Puis même si ça fait très italien, il y a vraiment un côté, tu sais, les Français ont vraiment un côté fou dans leur mise en scène, puis un style visuel qui leur est propre, tu sais, un peu comme Genet, tu sais, il n'y a personne d'autre qui fait du cinéma comme Genet, il y a vraiment comme un un style vraiment à lui, puis tu sais, je trouve que ça fait ça aussi avec 36-15, t'sais, tu ça a une coreuse de film américain dans ses hommages, mais en même temps, c'est très français dans son identité, puis euh, ça a sa propre personnalité, ça ressemble pas à grand-chose aussi, tu sais, ça... ça pige, mais en même temps, ça c'est sa propre chose, et c'est juste de la bombe, c'est de la fucking bombe, tu tripes tout le long, puis sais, voir un classique d'horreur de Noël de cette envergure là être dans l'oubli puis pas être autant accessible je comprenais pas ça ouais, je comprenais si pas, pas
2: sidéré, ça c'est sidéré, moi aussi c'est apparemment
0: oui. au Québec on avait une VHS 3615 Super Noël je l'ai vu un peu se promener dans les groupes de, de VHS ouais, j'ai vu valoir, la pochette de la VHS tout ça ouais ouais ça, ça, ça vaut euh, ça vaut quand même assez cher mais la pochette est laide c'est pas attirant puis je pense que j'ai vu ça dans mon club vidéo quand j'étais ah jeune, ouais, mais j'ai hein. jamais loué ça parce que la pochette est dégueulasse. C'est pas comme, comme la fiche qu'on voit là qui est incroyable et full attirant. Fait que, oublie ça, moi avoir loué ça. Euh, à 10-12 ans, ben ouais. classique classique, ce film-là, il aurait tourné en boucle. ça aurait été le premier
2: épisode de séance fait ben, ben <rire> bon. ouais, non, c'est <rire> ça, fait que écoutez,
0: à part réadopter, moi, je, je, je suis comme vous, je suis comme Max, je trippe sur le Père Noël ah, puis je vais faire mon, mon lien, Et t'es là Marc-Antoine, pourquoi on l'a pas vu dans d'autres choses, il est tellement bon ce gars-là, sa grosse carrière en tant que telle c'est un doubleur, Puis dès que tu l'écoutes là, quand as grandi jeune à écouter des films des années 80, doublés en français ce qui était mon cas c'est la voix de Michael Douglas. Puis, dit que tu l'entends quand il parle mmh. là-dedans. C'est Michael Douglas. Euh, Puis, il a doublé beaucoup Kurt Russell, Robin Williams, euh, Chris Cooper, Jeffrey Rush, Willem Dafoe. Tu sais, c'était un gros doubleur. Puis, veux, veux, pas. Oui, au Québec, il y a des films qu'on doublait nous-mêmes. Mais dans les années 80, on avait beaucoup de doublages de la France. Fait que c'est pour ça que sa voix, pour moi, était familière. Fait que quand j'ai revu ce film-là... Quand il parle sa première phrase au début, je fais « Ah, c'est Malcolm Douglas! <rire> » je, je capotais. Puis c'est ça, ce gars-là, il a eu une, une carrière incroyable dans le domaine du doublage. Puis Écoute, c'est pas pour rien qu'il est autant bon en, en Père Noël en même temps. T'sais, veux, veux pas, je pense qu'on c'est plate parce qu'on on écoute beaucoup les films en version originale. C'est normal. Je veux on, on préfère ça pour la, la prestation d'acteur, mais être doubleur... C'est crissement difficile parce que c'est une performance d'acteur en soi. faut que ouais. tu arrives à acter par ta voix par à recréer ce que tu vois à l'écran. Puis, ce gars-là, vraiment, euh, ça a été un des meilleurs doubleurs qui a accompagné mon enfance. Puis, vraiment, là, euh, ça se ressent. Euh, en te... Parce que, tu sais, son, son jeu, là-dedans, est n'est pas très verbal. Il est très physique. Mais, clairement, ce gars-là, il avait le sens de l'acting autant physique que verbal. Puis, c'est très dommage. Ouais qui n'a pas eu une carrière plus forte dans, dans le cinéma en tant qu'acteur visuel. Mais écoute, ça, ça voit un bercé vraiment mon, mon enfance. Puis là-dedans, c'est peut-être son seul rôle, mais fuck, c'est un des rôles les plus mémorables qu'il peut avoir fait dans une sa des... vie. Puis ça va me rester en tête, là.
2: Une des <rire> scènes où ce qu'on voit vraiment dans ses yeux, que c'est un psychopathe, puis c'est une de mes scènes préférées, c'est la scène du petit train, genre, tu sais, tu crains que le train, puis genre... Comment c'est filmé avec les espèces de plans, man, où ce que le train a de la plus grande nature qui s'en va, puis tu sais, la, la même toune qui joue, puis là, tu vois le Père Noël qui prend le train, puis il est comme « oh, ils oh, oh. Il leur craint, puis il leur part, puis là, t'es genre « What the fuck, man? » C'est comme... Puis digne d'un nazif. Ouais, vraiment. Puis tu sais, suspensé. tu parlais
0: de, des pièges du jeune qui sortent contre lui. Hé, hey, là, là méchant de bonne gestion du suspense de ouais. ton piège, là euh, il est pas tant pas, bien là. calibré. Là. Non, c'est ça. <rire> parce il
2: fait tout. Tu vois, les, comme je disais, c'est lui qui a fait l'espèce de réseau de caméras. Puis il y a un espèce de brasseur qui se met sur le poignet, Puis il pitonne sur des pitons. Puis ça y dit où est-ce que le pernol y est. Parce qu'il y, y a genre des angles de vue partout. C'est fucking brillant, mais genre zéro qu'un kid peut avoir ça chez eux, mais tu sais, il se sert de ça pour réussir à aller comme. Euh, parce qu'il faut il faut qu'il qu aille pogner le téléphone pour dire à sa mère qu'ils se font attaquer parce que sa mère, elle, elle, elle s'en vient de travailler puis elle va, arri elle va arriver dans la maison bien un tueur, tu sais. Mais genre, il se sert tout de ça pour vraiment éviter le Père Noël, mais finalement, ça merde. Puis là, c'est ça, il fait des, des pièges pour. Mais c'est pas les pièges d'Home Alone, tu sais. C'est comme, ah oh, man, finalement, ouais, t'es fucking brillant, c'est une bonne idée, mais ça a pas marché, pis ben le père Noël, ça en vient vers toi puis il veut te tuer là, il veut pas rien faire d'autre que te tuer fait. Le, Non, c'est ça, le sens de ce film là est solide.
0: C'est tellement kitsch à la fois, tu sais toutes ces gadgets, ces affaires, c'est très ancré dans son époque puis très t'sais, plastique, kitsch, cheesy, ouais. mais comment je pourrais dire ça, c'est du c est, c est du fast food. Puis tu quand je regarde des films tu sais, il y a eu une passe que c'était ça, la mode, là, la mode d'essayer de recréer les années 80, puis le, le, le cool, puis ces choses-là, puis souvent, ça me laisse indifférent, parce que c'est une... Tu il essaie de recréer la pastiche, mais euh, en même temps, le fond est tellement vide, ça me laisse tellement de froid, que là, avoir un petit bijou comme ça, que ça rassemble tout ce que les fans du genre peuvent à aimer, je veux dire, là-dedans, c'est un film d'horreur de Noël en slasher, t'as des meurtres, t'as quand même un peu de gore, t'as un film d'action en même temps avec les, les montages typiques de l'époque, t'as as tout avec des tunes, je veux dire, ce film-là, ça rassemble exactement tout ce que les gens peuvent aimer du cinéma des années 80, dans un espèce de mélange fucked up incohérent, mais Chris qui est juste jouissif, <rire> que, clairement les gens qui aiment les années 80, pitchez-vous là-dessus, ah là, ouais. parce que c'est un classique de ce genre-là. 100%. Hum,
1: non c'est clair puis c'est euh, le côté armé est comme accentué par le fait qu'il faut comme qu'il porte son grand-père partout genre puis qu'il sauve tout le ouais. temps genre, son grand-père <rire> est vraiment sympathique mais c'est ça comme Jeff disait il est, il est rendu euh, quasi aveugle tu sais dans <rire> il une est situation aveugle, de <rire> slasher tu sais ça marche pas fait que, le grand-père il est, il est comme il est comme un peu impuissant mais T'sais, genre mettons que ça aurait été un, un jeune enfant, un bébé, genre ça aurait pas été pareil parce que t'sais, le grand-père il, ah, il, il, il est invalide physiquement, mais t'sais, il, est, il est tout là euh, mentalement comme personne. Ah, là, est, fait wise, ça, ça donne des interactions intéressantes. tu sais qu'il qu peut pas l'aider, mais en même temps, il, t'sais, il, il est comme genre fuck. <rire> C'est genre un enfant de 8 ans.
0: <rire> ouais, puis c'est plus intéressant que si euh, il, il avait été seul. Je pense que ça l'aurait enlevé. Euh, ça, non seulement ça aurait enlevé un élément de danger, mais ça aurait enlevé un côté plus.. Euh... Plus jovial, tu sais, t'as des personnages que t'aimes, c'est ça qui est le fun. Tu sais, quand son petit ami arrive en BC puis il se surprend, t'sais, lui, tu t'en fous, le pernel, le après, il pourrait le tuer, c'est comme bah.
2: Mais leur relation est tellement cool, par exemple, à e aux deux kids, t'es comme genre Ah oh, c'est toi le barjo, hein, tu crois pas au pernel, c'est ce que tu dis qui est stupide, pis genre il est comme Ah je veux plus jamais te parler, va-t'en! Finalement il revient pour l'aider parce qu'il écrit sur son Minitel, tu sais, genre dans la merde.
0: Ouais, C'est tellement du génie, l'espèce le, d'appareil 3615 Père Noël qui sert à, à communiquer entre <rire> personnes. Puis tu sais, t'as le jeune. « Ah oui, c'est toi le vrai Père Noël! » Puis là, à l'autre côté, c'est l'équivalent du pédophile qui est en train de, de pogner un enfant à travail de ça, puis t'es comme « Fuck, man! Be » Belle pub, ça! Tu montres clairement. ça aux enfants qu'il faut pas parler aux étrangers, tu, tu fais un condensé de 30 minutes de 36-15, puis oublie ça, traumatisé, s'assurer. Clairement, pour
2: ça que ça existait pas, quand on était jeunes, c'était belle-là. Non, c'est comme... ça. Nous autres, on se
1: tapait au melon avec Donald Trump et John Hughes. <rire> malheureusement. Malheureusement. Fait qu'écoutez, les gars vous m'avez introduit un film qui a ramené un peu d'amour de Noël en moi je vous remercie let's go <rire> st...
2: yeah hey, c'est pas loin du 4.5 pour
1: les auditeurs
2: ça. Ouais, moi c'était un vais... 4 <rire> Comme ouais. Man, ça va devenir mon film ouais. quasiment préféré après Black Christmas parce que lui, c'est in, intouchable.
1: J'avais je... bon. mis 3.5 l'année passée puis en le réécoutant, j'étais comme « Ok, Man, t'étais pas, pas généreux ». Mais je pense juste que les, les défauts m'avaient plus gossé, tandis que là, je savais vraiment ouais. ce que j'allais voir la deuxième fois. Je ouais. dirais que là, c'est vraiment un gros 4. Puis euh, euh, Vinegar Syndrome a sorti un autre. Euh, des très bons slashers de Noël oubliés, Christmas <rire> Evil oui. si vous voulez vous faire un double ouais, feature ouais. Là, 36 15 et Christmas Evil euh, que vous avez vu aucun des deux, vous êtes in pour une solide soirée d'horreur Christmas Evil que j'appelle euh, Joker avant Joker parce que c'est bizarre là mais tu sais c'est un <rire> comme un c'est un autre gars euh, pas tout là là qui <rire> qui a une relation étrange ça. à Noël tu puis qui travaille euh, dans l'industrie puis il, il va comme virer fou mais ça ressemble vraiment à, à Joker là euh, bien sûr l'acteur est peut-être un peu moins bon que Joaquin Phoenix mais tu sais <rire> En tout cas, tu sais, Joker se te prenait tellement sérieux pis c'était tellement gros, là, c'est du Vinegar Syndrome euh, Slasher de Noël, un peu, mais euh, vraiment bien écrit et interprété. J'ai été surpris, je suis surpris que les deux films dont je parle maintenant soient oubliés par rapport à Silent Night, Deadly Night et sa suite, que j'ai toujours trouvé... Euh, énormément overrated, mais on dirait que quand on parle de Slasher de Noël, tout le monde parle juste de ça, euh, mais il y a vraiment <rire> des, des, des bons petits euh, films cachés derrière euh, ces gros noms-là, euh, fait que je voulais les Christmas
0: est sur Shadow aussi, si ouais. je me trompe pas. Ouais, ça se peut, me moi c'est là que je l'ai vu l'année passée, mais...
1: Ouais. Euh... C'est un film Vinegar c'est une ressortie une réédition Vinegar donc de trouver de la façon que vous préférez mais mm. euh, je, vous, je, vous le conseille, je vous le conseille fortement. Ça nous amène à notre troisième et dernier film. I Well, I'm not a poet. I'm
2: just a woman. And as a woman, there's no way for me to make my own money. Not enough to earn a living or to support my family. And if I had my own money, which I don't, that money would belong to my husband the moment we got married. And if we had children, they would be his, not mine. They would be his property, so don't sit there and tell me that marriage isn't an economic proposition because it is.
1: Donc cette année, euh, la magie de Noël s'opère sur moi Premièrement, je pense que je vais faire un mea culpa là. Je, je, Little Women 2019 C'est un film qui est sorti l'année passée euh, Greta Gerwig Qui ridait sur le succès de Lady Bird euh, Son premier long-métrage En tant que réalisatrice Bien sûr, vous la connaissez comme actrice Ça fait longtemps qu'elle roule sa bosse dans ce domaine-là On l'a beaucoup vu dans des films de Noah Baumbach Entre autres Elle a aussi fait... Euh, elle était dans The House of the Devil, c'était la chum de la, de, ouais. la, de la gardienne, c'était tout, c'est tout, ah, ouais. tout début, c'est tout Ouais, c'est vrai. C'est que la chum de la gardienne de The House of the Devil a maintenant réalisé mon mon film du jour. <rire> que c'est ça, Greta, qui euh, a passé à la réalisation. Lady Bird, ça a été un gros succès. Si je me souviens bien, la première année qu'on a fait notre top 10 annuel, c'était ton numéro 1, Jeff. Est-ce si que tu as, assumes encore ouais. cette place après
2: J'adore Lady Bird, puis j'étais vraiment excité de, de voir Little Woman, justement pour l'épisode, parce que c'est un film que j'avais planifié de le voir au cinéma l'an dernier, finalement. Euh, « Écoute, euh, je sais pas pourquoi, mais bon, ce n'est pas arrivé. Puis Finalement, ça m'était sorti. Puis là, c'est ouais. toi qui me l'as vendu à cause d'Amazon Prime. Fait que j'étais très content. Ouais.
1: » C'est un film qui est sorti à Noël l'année passée au cinéma. Euh, fait qu'en partant pour le mettre dans un top de fin d'année, c'était assez serré. On avait une semaine pour le voir au cinéma. Euh, moi, je l'ai pas vu, justement, à ce moment-là. Je vais vous le dire pourquoi Lady Bird. C'est un film que j'ai apprécié, mais ça m'a pas charmé. D'ailleurs, je l'avais vu avec ma, ma copine, là, la même, qui a fini par écouter un film en noir et blanc avec moi. Mais... Euh elle avait vraiment pas aimé le film elle avait vraiment détesté le personnage principal Puis je pense que ça avait aussi affecté mon mon visionnement euh, Puis Little Woman en français c'est les quatre filles du docteur March vous connaissez peut-être ça Louisa May Alcott a écrit ça euh, c'est un roman qui est vraiment connu, c'est un qui a été euh, t'sais, t'sais le genre de roman que les anglophones lisent au secondaire, c'est ce genre d'affaire-là qui est vraiment c'est plus connu, que c'est Larger Than Life et ça a été adapté des tonnes de fois au cinéma, en mini-série on peut remonter très loin dans le temps là, pour trouver des adaptations euh, vous pensez Kids A Wonderful Life, c'est vieux, essayez Little Women de George Cukor le, le cinéaste <rire> Donc on a on l'a déjà name droppé parce que c'est aussi lui qui a fait euh, la version la plus populaire de *A Star Is Born* là, le 1954. Ouais. Mais il a aussi fait une adaptation de *Little Women* euh, avec plusieurs grosses actrices de l'époque, fait que ça a été adapté souvent. Moi, la seule version que je connaissais, parce que je l'avoue, j'ai jamais lu le roman, c'était celle de Gillian Armstrong. Euh, elle aussi, tout est dans tout, mais Gillian Armstrong qui a plusieurs films euh, dans la. la la fameuse section Nouvelle Vague australienne là, de Criterion, euh, qui avait sorti de la Nouvelle Vague, qui euh, avait sorti de son pays puis qui avait été faire euh, une adaptation de Little Women, qui était très difficile à faire dans les années 90 parce que les studios se contre-crissait d'un film euh, pr qui présente la vie des femmes puis qui a principalement des actrices euh, dans, dans les rôles. C'était euh, Winona Ryder là, qui menait à cette époque-là la, 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 le casting. Il y avait aussi un jeune Christian Bale dans le rôle là, de... de dans le rôle masculin euh, le plus important de cette histoire-là, euh, Susan Sarandon qui jouait la mère, il y avait Claire Danes, fait sais c'était quand même, c'est un film qui est devenu culte, euh, mais qui a jamais, t'sais, le studio l'a pas vraiment supporté, c'est un truc que, de nos jours, est, est vraiment apprécié, je pense, des gens qui le connaissent, mais sais c'est jamais, ça, ça, en tout cas, ça a pas été porté comme ça aurait pu l'être, un, un studio qui est 100% derrière un projet. Là. Vous savez comment la game marche. On en parle assez, assez souvent. Euh, merci. Fait que pour ces raisons-là, moi, j'avais vu le film de 94. J'avais aimé ça, mais... Tu c'est... le genre de film que tu veux tellement aimer, mais qui manque un petit quelque chose. c'est vraiment un bon film. Mais j's... J's... Ouais. Moi, ma communauté Leatherbox adore, là, Little Women 94. Genre, il y a des ouais, reviews, là, Des rave reviews, là, sur mon mais de, de la part des gens que je follow des 5 sur 5, puis j'ai pas réussi à trouver cette magie-là. Fait que bref, j'ai pas trouvé la magie dans euh, Lady Bird, j'ai pas trouvé la magie dans Little Women 94. Arrive un mash-up des deux avec euh, Emma Watson, en plus, qui est... <rire> JF le sait, Emma Watson, puis moi, c'est... Emma Watson, je <rire> vais trop, ajouter man. Daniel Radcliffe là, pour pas sonner trop... Euh... Mais ces deux-là, je... Depuis qu'ils sont sortis d'Harry Potter, je suis comme « Ah, laissez-moi tranquille ». Bref, c'est pas un film qui m'appelait. C'est ça que j'essaie de dire depuis cinq minutes. C'est <rire> pas un film qui m'appelait. Euh, puis en même temps, j'essaie de vous mettre un peu en contexte sur l'historique de, 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 des, des quatre filles du Docteur Marsh. Finalement, je l'ai écouté, Little Women 2019, et euh, je me suis tellement senti cave, les gars, parce que L'année passée, on a fini l'année, puis j'étais comme en 2019, je sais pas, je serais pas, il y a pas tant de films qui m'ont marqué. Mon année.
2: Ouais, ouais.
1: Little Women est peut-être le meilleur film de 2019 et je l'ai vu un an trop tard. C'est vraiment un film qui m'a comme wow. Et tu en connaissant déjà l'histoire, tu en as vraiment une espèce de feeling de tu je sais que telle sœur va tomber dans l'eau. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on a deux films là, de monde qui tombe. Qui <rire> passent ouais, à travers la vrai, glace là hein. euh, aujourd'hui. <rire> you <laughs> mais euh, en sachant un peu ah, tel va, va va tomber malade telle va vivre ici puis euh, tu sais si je veux dire c'est une histoire qu'on qu connaît mais j'ai vraiment trouvé que Greta Gerwig c'est dans les détails dans la façon de monter les scènes de réécrire qu'est-ce qu'elle trouvait vraiment important d'ajouter un espèce d'angle aussi euh, méta à sa narration il y a vraiment quelque chose qui a décollé puis c'est là que j'ai vu la magie de cette histoire là puis c'est là que j'ai compris tu sais ok c'est tu le monde aime vraiment l'autre version c'est pour ça que le monde aime cette histoire-là. Tu sais, mais c'est vraiment une histoire de détails. Euh, <rire> je vais finir par faire le synopsis. Donc, <rire> donc, ça se passe durant la guerre civile. Euh, on suit quatre, les quatre filles du docteur Marsh. Le docteur Marsh étant, euh, <rire> étant parti à la guerre, euh, ils vivent avec leur mère, Marmie. Dans cette version-ci, elle est jouée par Laura Dern. Euh, le film est écrit et réalisé par Greta Gerwig. Je sais pas si je l'avais déjà dit. Donc, euh, les quatre sœurs, on a, on a euh, Joe Marsh, qui est la, la stand-in de, de l'auteur et maintenant de la réalisatrice. C'est elle-même une auteure. à vie avec ses ses sœurs. Euh, T'as Amy, euh, qui, est cette, dans cette version-ci, elle est jouée par euh, Florence Pugh, euh, qu'on a vu dans Midsommar, qu'on voit dans plein de choses, en fait. C'est une des des, 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 euh, des actrices qui trend ces temps-ci. Amy, elle, c'est comme... Euh, c'est une peintre puis c'est celle qui qui aspire vraiment à la, à la grosse vie là, <rire> de, de, de bourgeoisie si je peux dire euh, puis qui va vivre elle va vivre quand même un parcours assez assez tortueux là, à travers l'intrigue t'as euh, Meg qui est jouée par Emma Watson qui elle aussi a comme le même genre un peu d'aspiration de, de... Haute société, mais que, ultimement, son plot, c'est comme qu'elle marie un gars qui peut pas vraiment lui donner ça, puis euh, elle est comme tordue en petite espèce de. Elle avait, elle avait tout le temps eu cette volonté-là, un peu, d'appartenir à la haute classe, puis là, elle se retrouve pas vraiment dans, dans cette situation-là. Puis t'as Beth, euh, qui est joué par euh, Elisa, Elisa euh, Scanlan. Euh, Qu'on a vu dans euh, Sharp Objects, puis Baby Teeth, qui est une jeune actrice qui est vraiment en ascension. Euh, le personnage de Beth, c'est comme la plus introvertie des quatre. Elle, elle, elle se définit beaucoup par euh, son, son piano. Elle est vraiment très bonne au piano. Mais tu sais, c'est pas, euh, pas le personnage qui a comme... est comme. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui a juste la heureuse avec ses sœurs. C'est la plus jeune aussi. C'est moins clair dans cette version-là. Dans l'autre version, elle était jouée par. Euh... Kirsten Dunst, une très jeune, là, en, en période de Jumanji, interview with the vampire. Là, <rire> Mais euh, euh, non, c'est ça, c'est comme la plus introvertie. Puis, bref, on voit ces quatre sœurs-là, puis euh, c'est quand même une, une histoire assez euh, pleine de ramifications. Là, ça paraît que c'est adapté d'un roman. Mais, tu sais, on alterne sur deux timelines. Donc, on a une timeline où elles sont jeunes puis elles vivent ensemble, euh, les quatre, avec leur mère durant, c'est ça, l'absence de leur père. Puis, euh, tu sais, on a comme toute cette espèce de, de tranche de vie, un peu, euh, de trucs qui leur arrivent. Puis, tu sais, c'est comme dur de faire un résumé euh, clair de ça. Mais, tu sais, je veux dire... Euh, ouais, ouais. Euh...
2: <rire> Ils vivent. Non, c'est ça. Ils vont rencontrer
1: euh, Laurie, c'est ça le personnage masculin que je parle, euh, important de l'intrigue, qui est joué par euh, cette fois-ci Timothée euh, Chalamet, euh, l'acteur de Call Me By Your Name, de Dune, un autre. Tu sais, c'est vraiment un, un casting hip. Là. Puis c'était hip, seul, la version 94 aussi, là, mais tu sais, c'est hyper hip. Tu sais, c'est qui les, les comédiens et comédiennes surtout qui pognent en ce moment là, sont toutes là-dedans les jeunes, fait que c'est vraiment le fun ça aussi mais bref, Laurie est là dans les deux timelines lui aussi, il est quand même très important, Puis il a des relations avec la plupart des sœurs, des tu sais il va, il va avoir des moments avec elles euh, son grand-père aussi euh, qui c'est comme leur voisin en gros là. fait que, tu on, on voit leur vie, puis on voit leur vie aussi euh, sept ans plus tard, là. donc euh, quand ils sont comme plus émancipés puis qu'ils ont plus réalisé un peu qu'est-ce qu'ils voulaient euh, faire quand ils étaient plus jeunes Bref, c'est un. C'est un. C'est un film qui est. Ben, c'est une histoire, là. C'est comme. <rire> c'est comme dire de départager. En n'ayant pas lu le roman, c'est dur de départager qu'est-ce qui est l'input de l'une, qu'est-ce qui est l'input de l'autre. Moi, je compare surtout les deux films que j'ai vus, là, que je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Mais euh, c'est ça. C'est un film qui va beaucoup ressortir tous les éléments qui marchent encore de cette histoire-là dans l'époque moderne qui vont les mettre de l'avant. Puis j'ai vraiment apprécié ça. Tu sais, tout à l'heure, on parlait. De, du côté économique de la vie de Jimmy Stewart dans It's a Wonderful Life, c'est ça aussi dans Little Women. Il y a un côté très économique à tout ça, euh, qui ça va être littéralisé dans une euh, dans une réplique du film où le personnage de Amy justement dit euh, Le mariage pour les femmes, c'est une proposition économique, mais c'est beaucoup ça, Little Women. C'est nous montrer la vie des femmes dans une période, puis je pense que la période a jusqu'à maintenant, là, mais c'est surtout la vie des femmes dans une perspective. Euh, économique puis de, de manque de choix parce qu'il y, y a ça beaucoup dans cette intrigue-là le, ch le choix la gentilité des personnages puis ce que je trouve intéressant c'est que les quatre sœurs sont hyper différentes dans leur mentalité dans leur façon de, de vivre puis dans leurs aspirations euh, mais ça, ils vont tous être challengés d'une façon différente puis tu sais c'est vraiment Genre tu pourrais faire un espèce de tableau où tu mettrais chacune des sœurs selon leur personnalité puis j'ai l'impression que tu peux se faire un test <rire> tu sais on est on est toutes ben surtout les femmes là, mais je pense même moi t'sais, tu sais je me reconnaissais dans plus dans certains personnages que dans d'autres dans leur façon d'être on est toutes plus une <rire> une de ces sœurs là ou un mélange de ouais. ces sœurs là c'est ça qui est intéressant aussi puis moi ce que j'ai trouvé bien c'est dans cette version là je me suis vraiment attaché à tout le monde tu sais Amy et Joe qui ont vraiment une, une espèce de 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 compétition là, go going ouais. on, là, dont euh, un des moments euh, clés là, de, de, de toutes les versions où elle, quand un jeune a fait brûler ses manuscrits, il y a des trucs assez bad qui arrivent, bad dans, dans une perspective, euh, on s'entend chicane de, de, de famille, mais c est, c est, c est, ce que j'aime de Little Women, c'est qu'il y a un côté anodin euh, que tu pourrais dire, puis je pense que c'est pour ça que c'est une histoire qui a souvent été regardée de haut, par les, les producteurs euh, puis les, les éditeurs, probablement à l'époque du roman, mais en même temps il y a un côté vraiment subversif et politique qui réussit à s'infiltrer là-dedans, puis je trouve que euh, moi j'ai trouvé que Greta, elle trouvait, le elle trouvait vraiment, tu sais, notamment euh, elle va faire une espèce de fin méta encore là parce que euh, l'auteur à l'époque avait été forcé, à la fin de Little Women avait été forcé de, de marier Joe là, dans son dans son roman, mais Joe est basé sur elle, puis elle, elle, elle s'est jamais mariée vous comprenez, fait que là, elle essaie, elle essaie comme de ramener ça euh, dans, 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 dans la finale du film il euh, y, y a vraiment des très très belles séquences, euh, ça ressemble à de la peinture, des fois on en parlait dans quand on, fait, on parlait de portrait de la jeune fille en feu, puis c'est pas juste parce que c'est deux films ouais. d'époque avec des robes que je dis ça c'est vraiment il <rire> euh, y a une magnifique direction photo euh, la direction d'acteur on dit souvent que les, les acteurs-actrices quand ils dirigent d'autres acteurs-actrices ils ont vraiment une, une conscience de ce que c'est les acteurs vont vraiment sortir fort dans un film réalisé par un, un, une actrice ben, c'est le cas là, dans les films de Greta Gerwig c'est tout le temps du gros acting t'sais, que t'es sur le cul pis ce que j'aime de Little Women pis qui en fait que pas mal toutes les versions sont vraiment devenues des classiques de Noël c'est un peu comme It's a Wonderful Life il y a une grosse scène à Noël c'est pas des films euh, qui se passe à Noël Percé, parce que c'est vraiment encore là, une... ça raconte la vie euh, des gens, mais c'est vraiment, c'est un, un beau film pour 2020, puis pour Noël en général, parce il y a un côté un peu tragique à tout ça, mais il y a vraiment un côté qui va très chauffer le cœur aussi. T'sais, tu vas rentrer dans cette petite famille-là, puis à la fin du film, tu voudras plus les quitter. Puis c'est une des choses que j'aime, mm -hmm. c'est que. Il y, a vraiment, euh, il y a vraiment une espèce de solidarité féminine que tu vas découvrir, puis quand le père revient, t'es quasiment triste pour elle, parce qu'il il il avait acquis une certaine liberté quand il n'était pas là aussi c'est un... Ouais. <rire> un peu ça mais euh, il y a vraiment une solidarité entre les sœurs, puis il y a une espèce d'amour euh, de, 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 de... que j'allais dire fraternel, mais c'est quoi le mot? voyons, sœur oral, <rire> en tout cas on s'en <rire> un, ouais. <rire> un, un le amour de sœur c'est c'est beau c'est un film qui est beau puis qui à la fois est, est tragique puis ce que j'aime c'est que chaque scène existe comme indépendamment c'est le genre de film que chaque scène est, pourrait comme être un petit court-métrage puis qui serait vraiment solide, c'est ce genre de, de, de qui se repose jamais vraiment sur ses lauriers puis qui va tout le temps te proposer quelque chose d'intéressant, puis bref euh, je je vais vous laisser y aller, j'ai comme, on dirait que je... je sais vraiment pas si vous allez avoir aimé ça puis pas aimé ça, fait que je vais me garder des cartouches, là, si vous avez pas aimé ça, je vais... je vais revenir en force pour le défendre après mais bref, c'est ça que, que j'ai trouvé cool de Little Women 2019, c'est que de... tu changes des détails ultimement dans une histoire puis ça devient un ainsi de bon film alors que j'avais déjà vu cette histoire-là puis que ça m'avait pas accroché comme ça, tandis qu'à la fin de, de Little Women, je j... oh, yeah, braillais là, t'sais. It's a Wonderful Life, pas eu, mais celui-là m'a crissement eu. Je pleurais puis j'étais comme tabarnouche. Ils, ils ont réussi leur job euh... puis sans tomber dans l'overly mélodramatique, je sais pas si je suis clair quand je parle du film, là, mais c'est vraiment... <rire> c'est un, un film qui, derrière ses airs un peu, un peu fluffy puis un peu joyeux, cache vraiment une, une, t'sais, un gros film social qui est présenté je pense de la meilleure façon possible fait que bref c'est ça je, je, je suis vraiment convaincu bon qui que j'envoie au bat je pense que ça va être Steven qu'est-ce que t'as pensé Steven là c'est comme le gars que je suis comme Chris il aura pas aimé ça c'est que t'as pensé de Little Women pourquoi, pourquoi tu <rire> penses que j'aurais pas aimé ça? Pas, je suis curieux. Je fais pour dire pas. ça, parce qu'il est sûr que j'ai aimé ça, j'imagine.
0: Ouais, lui, il est tellement sûr de nous. Ça, ça serait tellement drôle que ça ouais. soit inversé hein, à vous. Écoute. Euh, je, vais, je vais tout de suite le dire. Euh, j'ai pas lu le roman, évidemment. Je suis pas, euh, pas quelqu'un qui a lu beaucoup de romans dans ma vie. Par manque de temps, pas parce que ça m'intéresse pas. J'aimerais beaucoup lire, mais il faut faire des choix. <rire> je veux
2: voir des films, après. Je
0: veux voir des films, je veux jouer à des <rire> jeux. À un moment donné, c'est comme, euh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Euh, Puis, j'ai pas vu la, la version d'Armstrong. En fait, j'ai écouté celle-ci en premier. Après, je voulais visionner celle-là d'Armstrong. Euh, mais je l'ai comme pas trouvé sur aucune plateforme. Puis, euh, ça l'air con, dit même, je paye tout le temps pour mes films. T'sais, quand je loue, je m'en fous de payer. Mais là, ça m'a coûté cher euh, dernièrement avec <rire> la sortie d'une nouveauté à 20$. Puis, d'autres films. Fait que je, je fais du rattrapage 2020. Fait que j'étais comme, j'ai pas envie de payer 7, 5$. J'aurais voulu le voir sur une plateforme. Fait que je l'ai pas vu. Euh, Puis, comme toi, Marc-Antoine, Lady Bird. J'ai trouvé ça bon, mais ça me laissait indifférent. J'ai juste trouvé que c'était un film qui venait juste pas me rejoindre moi. Non, fait que rendu là, c'était pas... pas le film, le problème. C'était moi. Ça
1: avait des grosses qualités évidentes, Lady Bird. Là. Oui, oui, la... c'est ça. Encore j là, direction d'actrice exceptionnelle puis mise en scène, on voyait déjà le, le talent. J'ai juste pas tant connecté avec ouais. l'histoire. C'est ça.
0: J'ai rien... rien à y reprocher en tant que tel. C'est juste moi, ça, ça s'arrête là. C'est ça qui est plate. Mais ah puis tu, tu l'as pas mentionné, là, mais photographie de fou dans Lady Bird. Ça, c'était une des choses qui m'avait le plus marqué. Est-ce que mmh. de belles photographies avec une solide mise en scène? Et je crois sérieusement que Little Woman, c'est next level. C'est vraiment ouais. C'est encore bien plus meilleur que But... même si j'ai pas apprécié Lady Bird. Que Lady Bird, selon moi. Euh, je trouve qu'en termes de mise en scène d'écriture, euh, vraiment, elle a comme upgradé
1: solidement. Pas de sa slump pour Greta, excuse-moi.
0: Ouais, non, c'est correct. Puis surtout avec une histoire aussi importante, j'imagine. L'impact est juste encore plus forte. J'imagine ceux qui connaissent le, le roman et qui ont vu l'autre film, ça doit, ça doit être un plus. Euh, puis le, le casting est en or. J'aime toutes ces actrices-là. Il y a beaucoup de scènes que j'ai adorées. C'est vraiment un bon film. C'est <rire> vraiment un bon film. Mais j'ai un problème majeur avec ce film-là. Et encore une fois, c'est pas le film c'est moi le problème fait que t'as pas besoin de sortir tes armes Marc Antoine je m'en viens pas je t'attaquer j'y vais juste de façon honnête même si j'ai apprécié je vois les qualités j'ai pas vraiment de reproche mais moi il y a quelque chose qui fonctionne pas puis c'est pour n'importe quel film rendu là mais ce genre de structure là pour raconter une histoire ça fonctionne pas sur moi parce que j'arrive pas à rester incrusté. Ça, ça me déconnecte. Les timelines, tu veux dire? Ouais, ouais la, la, la timeline. Celui-ci est encore pire, je trouve, que d'habitude. On, on virevolte constamment euh, passé, présent, passé, présent, euh, au point que, pour moi, là, je parle vraiment d'un point de vue personnel, ça, ça le désamorcé la plupart des moments dramatiques. À toutes les fois que je venais pour avoir l'émotion puis à m'investir, si on changeait de temporaire, d'époque, puis ça, ça me brisait. J'avais pas le temps de savourer ce moment-là. Ça a pas fonctionné sur moi, puis c'est tellement comme ça sur toute la durée qu'à un moment donné, j'étais exténué puis j'ai lâché prise, malheureusement. Puis c'est plate parce que tout est là dans ce film-là pour que ça soit un de mes films favoris, puis que je sois du même côté que toi. Mais ce, cet élément-là, malheureusement, m'a scrappé. Ben, scrappé. façon de parler, j'ai ai, ai aimé beaucoup de choses du film, c'est juste que ça n'a pas été aussi bon que j'aurais voulu. Et ce qui sauve vraiment l'aspect dramatique pour moi, et que je trouve que ça restait intac, intact malgré ce que je reproche, c'est toutes les scènes avec Florence Pugh puis euh, Timothée euh, Chalamet. Waouh, mm. waouh, Je suis en amour avec ces deux act cet acteur-là et cette actrice-là. Autant dans Midsommar, j'étais en amour avec elle. Autant Timothée dans Commy Bionin, j'étais wow. Mais là, là-dedans, là, il shine, C'est merveilleux. Puis les scènes les plus fortes, je trouve, puis qui marchaient émotionnellement, c'est avec eux. Tu l'as mentionné, Marc, mais moi, ma scène préférée, c'est quand euh, elle, elle décide c'est comme de vouloir abandonner la peinture, puis de vouloir se marier parce que c'est le choix d'un point de vue économique, judiciaire à faire, parce que c'est le seul moyen pour une femme à cette époque-là de subvenir à ses besoins et à son avenir, c'est de marier un gars, tu Puis toute cette séquence-là, la chimie entre les deux acteurs, mais le disco de Florence, tout ça, c'est de la bombe. Puis à chaque fois qu'on revenait à eux, là j'étais comme « Asti, c'est bon, je prendrais juste le film avec eux, pratiquement. » le, le, le moment où elle de se marier, puis lui, il revient, puis il veut pratiquement lui dire « Je veux aller avec toi, finalement. » Puis qu'elle est comme... T'as pas le droit, tu sais, tu m'as assez fait souffrir puis de, de me faire des fausses accroches. Tu sais, Ça marchait. Honnêtement, là, si tout le. J'imagine que toi, Marc, tout le film, toutes les séquences dramatiques, ouais. ça marchait de ce niveau-là. Mais si moi, ça l'avait été de ce niveau-là, toutes les scènes, honnêtement, c'était. Masterpiece, masterpiece. Mais tu sais, j'ai pareil. Euh, j'ai beaucoup aimé beaucoup de scènes éparpillées, tout de même. J'ai beaucoup aimé des moments avec Joe. Euh, tu sais, c'est au moment qu'elle se fait brûler son livre, je l'ai ressenti, J'ai trouvé que c'était une scène forte. Les actrices sont vraiment bonnes, puis. Moi, je, je le dis tout le temps, puis je pense que Chris est devenu un cliché de ma part. Là. Mais je suis un maniaque du cinéma de Richard Leclerc. Puis tu sais, moi, du, du cinéma anodin où tu fais juste vivre des laps de temps de personnages, je très Puis tu sais, ce film-là, c'est ça. On accumule différents euh, moments de leur vie, euh, un peu éparpillés par-ci par-là. Puis tu sais, il y en a beaucoup que j'ai aimé. Euh, puis tu sais, en même temps, je trouve que c'est correct la structure, ça fait du sens parce que c'est une grande histoire qui traverse les années puis l'époque. Les transitions fait ça fait du sont sens.
1: exceptionnelles. Moi, j'ai trouvé le... très bien écrite. Il y a des moments que tu ouais. passes d'une timeline à l'autre entre autres le meilleur moment je pense du film que tout le monde l'a vu s'en rappelle mais tu sais il y a une transition avec le personnage de j'ai pas dit son nom tantôt les gars
2: saricho running saricho running Ronet. C'est en
1: plus cette fille là elle a comme un running gag de son nom à Hollywood poches pour Irish
2: girl qui a un accent puis genre son nom qui est pas prononçable mais qui est une excellente
1: actrice qui, qui monte constamment, on la voit dans plein de trucs euh, mm -hmm. euh, sais, il y, y a comme une scène vers la fin où elle est dans un lit avec un autre personnage je peux pas, ah, c'est dur d'en dire plus mais bref, il y a une transition entre les deux timelines à ce moment-là qui est euh, super bien exécutée mais c'est ça, moi j'ai trouvé que les, les époques se nourrissaient bien il y avait vraiment des, des bons effets de transition, de miroir de, de, de renvoi ouais. je, je, je... mais tu sais, écoute regarde, c est, c est rendu là, c'est du ressenti mais euh, moi, c'est une des choses qui m'a plu, c'est justement, la version de 94, j'ai eu le feeling que tu parlais euh, dans celle-là, fait que tu vois, ça reste euh, okay. relatif tout ça, là, mais ouais. euh, j'ai trouvé que ça gérait bien le, les nombreux personnages qu'il y a à gérer, puis les nombreuses époques, mm -hmm. lieux où tu as à voyager euh, dans tout ça.
0: Non, ben les, les transitions sont, sont bonnes, il y a vraiment des bonnes idées de transition. Euh... En fait, je te dirais, les... par rapport à ces transitions-là, puis ces lapsus-là, il y a deux choses qui m'ont peut-être un petit peu euh, achalé. Ben, une en particulier, mais une, j'ai trouvé que la sœur. Euh... Elisabeth Bett, celle qui joue du piano, je l'ai trouvé un petit peu plus en, en retrait que les ah. autres. J'aurais peut-être aimé ça, euh, qu'elle soit peut-être un peu plus sur le devant, puis moins juste comme c'est la sœur joyeuse qui aime jouer du piano, Et puis c'est ça. J'aurais voulu, voulu
1: peut-être. <rire> sort... Ouais, j'imagine. Ouais, surtout avec le, le speech qui arrive à la fin. Ah, man, on peut pas en dire ouais. trop avec ce personnage-là. Mais... Non, non, je sais. je sais. <rire>
0: Et moi, moi, un des défauts, je trouve, puis ça, je trouve, ça a vraiment de quoi qui me foquait, puis je me dis, si je m'en ai pas rendu compte, c'est parce que clairement, il y a un. F... C'est pas normal, là, mais. Justement, le fait que c'est intemporel puis tu reviens quand elles sont jeunes. Tu sais as une séquence où Florence est supposée avoir... Je sais pas, elle est supposée avoir quoi? 12 ans au moins? Ou de quoi ouais. de même? Fait qu'elle joue les mimiques d'un enfant de 12 ans au lieu d'avoir pris une actrice qui plus jeune pour la jouer. Au bout ça, ça me l'esprit. Je comprenais pas son jeu à ce moment-là. Puis j'étais ouais. comme... P -p pourquoi tout d'un coup, elle joue comme une enfant de 12 ans? Puis là, après, tu sais, j'ai catché puis j'ai lu, finalement, c'est parce qu'elle est supposée jouer ça, mais... Il change ses cheveux, puis c'est pas mal ça. <rire> ouais, ouais, non, c'est ça. j'ai a que
2: de son âge, là.
0: Ouais, non, c'est ça. Enfin, personnellement, j'ai trouvé que c'était un mauvais choix, parce qu'en tant que spectateur, j'étais perdu, puis j'ai pas... J'ai pas trouvé ça bon. tu sais autant Florence, elle était écœurante là-dedans, autant ce moment-là, j'étais plus crunchy, j'étais comme, l'avoir eh", joué les gimmicks d'une <rire> jeune de 12 ans qui... qui... Non, ouais. je, je sais pas, ça a pas fonctionné pour moi, mais sinon, le reste, écoute, euh, je vais pas m'éterniser. J'ai trouvé que c'était un... Je trouvais que c'était un très bon film, plein de qualité. J'ai pas vraiment de gros reproches à faire en dehors de ça. Le Problème c'est juste moi, la structure, les structures temporelles trop intenses, ça finit par me perdre. Ouais. Puis c'est ça qui est arrivé. Mais écoute, euh, je comprends, hein, ouais. pis... ouais, comprends ton amour. Puis ouais, puis je comprends ton amour. Puis honnêtement, la grosse séquence de Noël du film, elle est crissement bonne. Puis elle vient à l'essence même de ce qui était important en ce moment dans le côté social. Puis ça fait ouais. très 2020 encore. fait... Très bon choix, Marc-Antoine. Je, je trouve que ça
1: s'intègre très bien. <rire> Il y a une pandémie à Noël. Bon pas en dire trop, mais en <rire> dire assez. Là. Non,
2: Ouais, ouais, non, c'est ça. <rire> pis toi,
1: Jeff, euh, de quel bord tu penches, là, le, le ouais, fan, ben de écoute, euh, fan de Lady Bird? écoute,
2: je suis fan de Lady Bird, je suis fan, je pense, de Greta Gerwig aussi, puis je suis fan de Sasha Ronan, puis je suis fan d'Emma Watson, moi, Colin. <rire> J'ai vraiment adoré ce film-là. Ça m'a bercé pendant deux heures et quart, crissement de belle façon, écoute. Elle est bonne, Emma Watson, là-dedans. Elle, là -dedans, elle, elle bonne est bonne, là-dedans. J'ai
1: oublié de le dire tantôt, là, mais... Je... Oui, est vrai. je me suis ouais, réconcilié je ai là pour te rattraper la... <rire> bon. c'est un personnage qui est plus effacé là. elle pis Bette dont Steven vient de parler c'est deux ouais. personnages qui sont plus introvertis de base pis... moi, moi, pour moi ça en tout cas, ça fait partie de ce qui est intéressant là, justement de voir les... les différents caractères dans les dans cette... dynamiques, dans cette les caractères mais... T'sais, elle a une coupe de scène où, elle, elle, genre, ce qui la rend vraiment heureuse, c'est d'aller dans des soirées où tout le monde est vraiment en snob, <rire> puis Des rires. ballets, <rire> puis des trucs de... <rire> mais elle a des bons moments là-dedans, là. entre autres celui avec oh, ouais. Timothée Chalamet, Ah,
2: oh, c'est du génie. Moi, j'adore ça, je veux dire. Et puis même leur, euh, leur, leur relation, comme, ils, ils veulent faire du théâtre parce qu'ils trippent un peu tout là-dedans, l'écrivaine, la peinte la grande actrice y a eux autres c'est des rêveuses ils, veulent, ils aspirent à beaucoup puis le, le, la réalité de la vie va faire en sorte que c'est pas nécessairement tout qui va se réaliser mais qu'ils vont trouver leur point quand même au travail de tout ça Et moi la, la timeline ne m'a pas dérangé euh, ça m'a pris un, un petit, euh, un petit moment d'adaptation je te dirais euh, ça me déstabilisé ouais. dans les premiers jumps mais un coup que, que j'ai compris qu'on allait faire ce, ce jump-là <coughs> plusieurs fois c'est pas comme on te montre le futur on revient dans le passé puis on déroule tout tout, tout puis ouais. après ça on te remonte la fin c'est vraiment... moins
1: standard là, ah, ouais, ça, ça jump d'un bord puis de l'autre je pense que qu'elle assume que le monde connaisse l'histoire aussi, il y a ça,
2: Ben c'est ça c'est ça l'affaire ce que je vois amener, c'est... Bon, moi, je, je connais zéro rien à cette histoire-là, même pas l'adaptation de 94. Je veux dire, je connaissais rien. Puis que j'avais lu de, de quelqu'un sur Letterboxd, qui avait écrit... Euh, puis ça, euh, je l'ai lu comme tout de suite après avoir regardé le film. Puis il dit... Tout ce qui était bien fait puis qui était relatable dans l'adaptation de 1994, de Greta Jorwig a, a tout switché ça de bord pour mettre l'emphase aussi qui n'était pas important. Puis c'est ça, on perd l'essence du roman. Puis je suis comme, moi, après avoir regardé le film, qui est comme, je donne ça un 5. À quel point, s'il a tout changé puis que ça devient comme moins relatable, comment c'est ça que je vais... Je pourrais aimer le film de 94, mais tu sais, ça je vais le découvrir par moi-même, mais ça m'a vraiment fait poser la question, je suis probablement juste pas sur la même longueur d'onde que, ce, que ce, cette critique-là, parce que j'ai adoré, je veux dire, Little Woman, je pense, que ce que j'ai le plus adoré là-dedans, puis c'est vraiment le, le, de découvrir la vie de ces quatre filles-là, puis leur relation, c'est un peu comme être à un souper de Noël, puis il fait chaud, puis il y a de la bouffe en masse, même si... Même dans leurs moments les plus roughs, t'es avec eux puis tu ressens cette chaleur-là. comme L'espèce le, de proximité que je parlais avec « It's a wonderful life », je l'ai ressentie dans « Little Women » aussi, mais vraiment, vraiment de façon très forte. Puis ce qui me fait plaisir, je veux dire de quoi ça peut paraître niaiseux un peu, mais bon, je suis content de voir Laura Dern dans un rôle qui n'est pas une crise de « bitch » parce que les deux derniers films je l'ai vu avec elle c'était comme euh, c'était Star Wars 8 puis euh, Marriage Story puis j'aimais vraiment son personnage ben pas me...
0: bitch dans Marriage uh, Story ben... elle,
2: a, elle a un <rire> es,
1: coup es gelé là <rire>
2: Ben oui, c'est sûr que je suis gelé, mais elle, elle avait un côté in your face. Mais tu sais, mettons, c'était principalement dans, dans, dans Star Wars, mais ça m'a vraiment fait du bien, là, de, comme j'avais le goût de la serrer dans mes bras, puis faire comme oh, ça va bien aller, tu sais. Parce
0: que dans Marriage Story, moi, oublie ça, j'étais en amour avec ouais. elle. C'est ben euh,
2: peut-être bien que je dois peut-être me mélanger dans ma tête avec un autre film, ce qui arrive relativement souvent, mais bon, c'est principalement mon idée, c'était dans Star Wars 8, je l'avais complètement détesté, puis elle me faisait chier, puis là, j'étais comme ah, oh, man, je veux te prendre dans mes bras, ça va ben aller, j'aime tout le monde dans ta famille, tout va bien, tu sais. c'est un peu ça, le film, tu sais, c'est de voir comme la force de ces femmes-là au travers de plein d'obstacles de, puis de traverser ça, tu sais, c'est super tragique, oui, mais c'est de se tenir ensemble un peu puis c'est encore un message d'espoir qui est vraiment bien véhiculé par rapport au euh, comment que c'est écrit puis comment que le, 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 les filles le jouent t'sais. fait que j'ai vraiment aimé les suivre là-dedans mais c'est un film que j'avais un petit peu de la misère à synthétiser comment en parler dans le sens où c'est vraiment, vraiment comme suivre des personnages attachants mais en faire une critique constructive, accepter le fait que le côté technique puis tout le monde est bon, je sais pas quoi en rajouter nécessairement.
1: C'est un film qui attire le, 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 le name dropping de scène, qui attire une certaine dissection, plus en. C'est ça qui arrive, je pense, dans les films qui a des, des gros ensemble casts comme ça, c'est que t'as comme plus, t'aurais plus besoin de le slicer en petites unités pour euh, en parler plus. Parce que ouais. des fois, c'est comme on dirait c'est trop gros, genre à. À, ouais, à, à parler. Ouais. Mais, euh, non. Ça avait fait ça,
0: hein, je pense, avec Marriage Story, on était plus à vouloir dire toutes les scènes qui sont toutes des gros moments en tant que tels ouais. que focuser sur l'ensemble. Ouais,
1: Ce qui est drôle en plus, c'est qu'il y avait eu un gros... Euh, L'année passée, les médias avaient fait un espèce de battle de... parce que c'était la première fois qu'un couple marié était les deux en nomination là, parce que Greta est mariée au réalisateur de Marriage Story. Puis euh, Charles, ils étaient comme les deux Oscars en même temps. Fait en tout cas, ils ont, <rire> ils, ils ont un bon, euh, ils ont un bon feel pour <rire> inscrire ces petites scènes-là ouais. <rire> et donner des <rire> rôles à Laura Dern de qualité. Oui, oui. Tu sais. <rire> mais euh, non, c'est ça. Ce que j'ai aimé, c'est C'est vraiment le fait qu'elle a réussi quand même à retrouver des problématiques modernes qui n'ont pas tellement évolué dans cette histoire-là. Le, le discours sur l'artiste, c'est sûr que c'est quelque chose qu'elle connaît, mais je pense que au-delà de l'artiste, je pense que c'est plus la réalisation d'un potentiel pour une femme. C'est un gros challenge. Puis, euh, c'est quoi qu'elle disait en entrevue Elle disait moi, Un des trucs qu'elle qu a changé, c'est la fin. Puis, elle disait Je veux que le monde soit aussi content de voir un livre se faire imprimer. Que si elle avait été retournée vers le gars, puis elle avait marié le gars, ouais. pis, euh, le monde aurait été heureux de ça. Mais là, je voulais que je sois aussi heureux de voir un livre s'imprimer parce que c'est pour elle, ouais. c'est ça la important. plus grosse réalisation, c'est ça son rêve, puis c'est ça la première scène de ce nouveau film-là. C'est vraiment anglais là-dessus. Ouais. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup des, des femmes par rapport à leur potentiel, puis par rapport au bâton que la société leur met dans les roues, passer d'une façon qui est vraiment, euh, comme Jeff disait, le, un, un, un film qui va souvent avoir le feeling d'un repas de Noël en, en gang, qui a vraiment une façon de te rapprocher pour vraiment te faire générer de, de l'empathie euh, chez toi. Pis, ouais. Un des trucs que, je, en vieillissant, je réalise, c'est à quel point il y a des relations autour de moi qui sont économiques. C'est quelque chose que je réalisais pas quand j'étais ado, I guess. mais tu vieillis puis tu vois tellement de couples qui restent ensemble parce que faut payer la maison, ou tu sais, il faut. Tu euh, sais, on a des enfants, whatever. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais tu sais, ça n'a pas tant oui, ouais, changé qui, depuis ce temps-là. Ça a changé qu'aujourd'hui, ouais. tu peux divorcer si c'est vraiment rendu de la merde, mais concrètement, il y a beaucoup de gens qui restent ensemble pour ces arrangements économiques-là. Puis, en tout cas, j'ai trouvé que ça disait des choses intéressantes sur le couple, sur le capitalisme par la bande, sur beaucoup de choses. Euh, alors que c'est ça, ça. Pas ça la vibe que ça t'envoie, tu sais, mais euh, mm. ultimement, tu sais, ça racontait, à, pas Greta, là, mais Louisa May Alcott, quand elle a écrit ce roman-là, elle parlait de, de gens dont on ne parlait pas souvent, mais pourtant qui ont des histoires exceptionnelles à raconter. Puis c'est un peu ça, c'est un peu ça le point de, de Little Women. Fait que c'est intéressant à quel point c'est un, un film qui, selon moi, a du succès à tous les, les niveaux, tu un peu comme un un portrait de la jeune fille en feu ou un Titanic, qu'on disait, en tout cas je disais, que ces films-là sont le fun parce que tu peux les lire à un degré tu sais, plus analytique pis vraiment comme aimer ça, mais en même temps, tu peux les lire totalement au premier degré, tu sais, puis rien voir comme au-dessus de, de, de ce qui est présenté, puis ouais. aimer ça aussi. Tu sais, C'est un truc que chaque ouais. moment, chaque beat, chaque truc d'interprétation est juste hot. C'est très accessible, <rire> C'est ça. Fait que j'ai... Non, c'est ça. Il n'y a pas de sophomore flump pour, euh, slump pour euh, Greta. Il n'y a <rire> pas de malédiction du deuxième film mal exécuté. <rire> Là, moi, j'ai vraiment trouvé qu'elle sortait fort en Estie.
2: On ressent son expérience comme actrice derrière la caméra aussi. Ouais. Je pense que cette maîtrise-là, c'est pas comme quelqu'un qui arrive dans le dans l'espèce de berceau hollywoodien, puis qui est comme, ah, oh, il faut que je trouve un petit peu mon chemin à travers ça, faut que je fasse des essais, des erreurs, tu sais, elle, elle, comme, elle, elle connaît la game, puis elle la maîtrise. Ouais. Aussi. Puis elle a déjà
0: sa patte, tout est déjà ouais, établi. Dès le premier film, tout est établi, tu reconnais que c'est un film de Greta, puis mm -hmm. tu sais, ça paraît encore plus avec celui-là, puis comme je dis, je le trouve encore meilleur sur tous les aspects fait que euh, sa carrière ne peut qu'aller en montant encore. On relève le
1: fameux challenge de l'ensemble cast qu'on parlait tout récemment avec ouais. euh, Money Movers <rire> là, mais le, le défi de raconter une histoire collective euh, qui n'a pas nécessairement parce que mettons It's a wonderful life c'était une collectivité mais ça reste que tout se faisait par Jimmy Stewart, t'sais, on rencontrait les autres personnages mm. par lui, tu sais. Mais là, c'est vraiment, c'est mm. plein de personnages, puis on alterne, puis c'est un challenge, tu sais, c'est un format qui convient bien dans les séries télévisées, mais dans les films, c'est un défi de chaque instant, là. fait que, puis elle relève, elle relève vraiment bien ça de, t'sais, moi, j'ai pas eu le feeling, mettons, que le personnage de Bette était laissé à l'écart, parce que je me suis beaucoup reconnu, en fait, dans son personnage, tu sais, c'est ça mon style... Euh, es en, pas, en, pas dans notre podcast, clairement, là, mais <rire> dans d'autres contextes. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai. Elle te représente beaucoup. Je suis comme pas mal comme son personnage. Fait que, je me reconnaissais en elle, sais je me reconnais dans des dynamiques que j'ai avec d'autres personnes qui vont plus être les Joe de ma vie. Parce que moi, c'est clairement Des quatre personnages, c'est de loin celui auquel je m'identifie le moins. Même si je sympathise avec lui, elle. Je connais
2: cette dame, oui. Il me semble qu'elle l'espèce de de drive sans trop savoir où ce qu'elle s'en va. Ben J'étais comme moi, et ça ressemble un petit peu à ce que je fais dans ma vie. Là. Je dérape un peu, mais à un moment donné, ça va, ça va se passer. <rire> non, c'est ça. C'est
1: ça que je disais tantôt, c'est que genre c'est cool parce qu'on on ressemble tous à, à un de ces personnages-là, mais personne au même. Tu sais, ce comme un seigneur astrologique ouais. ou whatever. Là, je, en tout cas, je... Non, je, je c'est c'est vraiment, vraiment une petite famille euh, cool puis c'est devenu instantanément un, un classique de Noël pour moi ce film-là je l'ai réécouté pour l'épisode puis j'étais content de le faire là, je l'avais écouté, euh, ouais. écouté la première fois le mois ouais. passé là, que je vous disais mon meilleur culpa de hostie oh, je me j'ai je me... choqué le meilleur <rire> mon film préféré de 2019 là. <rire> GF, je sais pas si ça shoutout, ça, ça, ça aurait-tu fait ton ben, top
2: c'est sûr ben oui, ben oui c'est naturellement man. je le savais tout de suite en le finissant je voulais en, en plus juste de même parenthèse je voulais lâcher un shout out à la costumière man. Jacqueline Duran qui avait fait Beauty and the Beast qui a fait euh, aussi 1917 mais est-ce que les costumes là, sont beaux? Est-ce que les couleurs, man? Tout matché, genre... Tu disais, c'est comme de la peinture, c'est parfait. Tu mmh. sais, moi, j'ai mmh. La scène,
1: tu sais, je, pense, je pense que c'est sur la plage. C'est une des plus belles scènes. Là, tu sais. Ils sont assis mmh. sur la plage, puis la façon qu'ils cadrent le ciel, <rire> puis le sable, t'es comme... Ouh! Il ouh, y a de la grosse job <rire> là-dedans. Là, tu sais, c'est un, un grand plan, deux tiers. Là, un tiers, tiers
0: <rire> Claire, clairement, notre épisode puis les trois films qu'on a, c'est trois films qui fait du bien, puis qui sont chaleureux. Puis même 36-15, ouais. même si c'est un ouais. film d'horreur fight up, c'est un film chaleureux qui va ramener une certaine nostalgie, je pense, de ouais, ben chez oui. vous. Puis c'est ça qu'on a besoin en tant, en tant que pandémie, mais en tant que moment de fête à célébrer et à avoir du fun. Fait Honnêtement, je pense que m'avoir tapé ces trois films-là pour un épisode, ça m'a beaucoup remonté le moral puis ça ouais. m'a beaucoup fait du bien avec toutes les nouvelles qu'on a eues dernièrement. Puis, Sérieusement, là, je pense que je, je ne peux que recommander ces trois films-là à nos Array, auditeurs si vous possible. avez envie d'avoir un meilleur Noël en ce Array, moment Array, Même en
1: étant un grincheux de Noël, j'ai eu un excellent moment de, <rire> de cinéma. J'ai eu beaucoup de fun à faire cet épisode-là. Puis euh... Crème, euh, peut-être qu'on va revenir l'année prochaine, finalement, <rire> avec un autre spécial. <rire> fait que je pense que ça va closer cet épisode-là. Euh, si on n'a pas été assez clair, je pense qu'on vous conseille fortement <rire> les trois films. Donc, euh, l'État de Women en ce moment sur Amazon Prime. Euh, It's a Wonderful Life est sur Crave mais est également sur le streaming de, de CTV si vous n'avez rien d'autre souvent c'est de la moins ah, bonne ouais. qualité mais euh, c'est gratuit, là, vous allez juste sur CTV, vous tapez le le titre du film puis vous allez pouvoir vous le vous le, vous le le faire mais je vous conseille la, la, la version Crave moi c'est là que je l'ai vu puis euh, j'étais bien satisfait ouais. là, de, de de la version que j'ai trouvée comme je disais c'est un film domaine public là, donc faut faire plus attention dans ce temps-là euh, puis 3615 Code père noël sur Shudder donc euh, c'est trois films que c'est possible de streamer et euh, ben c'est ça euh, les gars je suis super content qu'on ait fait un spécial de Noël joyeux Noël euh, même si on est vraiment pas rendu yeah. au moment où on enregistre ouais. c'est vrai
0: on prend de l'avance mais écoute joyeux Noël les gars c'est une année qui s'achève oui là ensuite on va enchaîner sur les les tops mais tu sais c'est pas mal notre dernier épisode officiel en dehors mm -hmm. des, des tops puis écoute on est rendu quoi à notre quatrième année je sais pas trop mais euh, je pense que durant la, la pandémie, c'est une des choses que je j'aurais pas pu me passer, c'est le, le podcast en ce moment. Euh, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus aidé, euh, me rassembler avec mes amis, puis parler de films, de notre passion, puis une chance qu'on qu a ça sérieusement. Puis, ouais, euh, ça a fait du bien cette ouais. année, le podcast. Ouais.
2: Puis je pense que c'était une de nos années assez productives aussi. Ouais, ouais, comme masse, hein? On s'en est servi à bon escient de, de la pandémie, <rire> puis je pense que ouais, à chaque fois, c'était le fun de, de se retrouver pour parler de ça, parce que nécessairement, tu sais, je veux dire, le, confinement, ça, je pense pas que c'est facile pour personne, il y en non, a pour qui c'est plus facile, mais de dire que c'est facile je pense que c'est un petit peu mâché ces mots fait que, mm -hmm. et moi personnellement ça m'a beaucoup aidé et j'ai eu du fun à chaque fois fait que, ça mm -hmm. donne, ça met la place pour la prochaine année qui, espérons-le, ne peut être qu'être meilleur
0: ouais. on va mettre tout notre positif euh, de l'avant <rire> <rire>
1: J'en profite pour euh, souhaiter joyeux Noël aussi à, à toutes les personnes qui nous suivent. On reçoit encore, euh, on reçoit des, des, des feedbacks de votre part. On aime tout le temps ça. Euh, ça nous encourage à, à continuer, bien sûr. Même si, comme Steven disait, c'est à la base on fait ça parce qu'on a beaucoup de fun les trois ensemble. On aime ça se rassembler pour parler de films. Puis tant qu'on va avoir ce fun-là, ben l'émission va continuer. Mais c'est sûr que c'est le fun aussi mm. d'un autre côté d'avoir euh, de, de vous parler puis d'avoir votre euh, vos opinions, vos rétroactions.
0: Oui, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir de vous, c'est des feedbacks. Honnêtement, il mm -hmm. n'y a rien qui, qui motive plus que ça, c'est le fun. Fait que,
1: fait que c'est ça, je veux un oeil à tout le monde, puis on vous souhaite aussi un temps des fêtes. Oui, ça va être plus tranquille, mais avec, avec des bons films, crème. De, de, c'est un bon moment ouais. pour euh, finir l'année. Nous, c'est ça qu'on fait en ce moment à Sciences de Minuit, on est dans un petit blitz. On vous prépare, comme Steven, mm -hmm. le, le foreshadow. Je <rire> prépare des épisodes top, on va commencer par le top horreur qui devrait sortir un petit peu plus tôt que d'habitude, on, on va enregistrer ça euh, très bientôt, puis on a bien hâte là, de revisiter l'année, vous partager nos choix, puis euh, je vous dirais, là, pour vous utiliser, tu sais, d'habitude... Euh, Jeff, Steven et moi, on a, on a souvent les mêmes avis là, dans les films d'horreur. On n'est pas ah, les trois gars les plus opposés, mais cette année, <rire> cette non. année il va peut-être avoir un peu plus de, 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 de divergence d'opinion. Fait que ça va être intéressant.
2: Exact. C'est excitant tout ça. Yes, <rire> je, 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 je suis
1: d'accord. Fait que, fait que sur ce, ben, il faut, faut, faut closer l'épisode. Let's go. Fait que joyeux Noël tout <rire> le monde. Puis joyeux Noël. Il joyeux de, Noël. De bien cuire votre dinde pour pas qu'elle soit trop sèche.
2: Manger des saucisses cocktail. <rire> Manger
0: un pâté, pas euh, ouais, une pas tourtière.